Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Moj sljedeći gost je jedan od najboljih i najpoznatijih bosansko-hercegovačkih perkusionista, nekadašnji bubnjar i perkusionista dubioza kolektiva, čovjek koji je osnovao i koji je danas direktor Mostarske rock škole. On je čudesni hercegovac sa vrlo zanimljivom životnom pričom. On je Orhan Maslo Oha. Oha, zdravo i hvala ti što si evo pristao da budeš gost u drugom hercegovačkom, odnosno mostarskom izdanju ovogodišnjem podcasta Kolektiv znanja. Dobrodošao. Hvala. Evo, već sam najavila da ova hercegovačka izdanja mog podcasta snimamo u Pavaroti centru. Ti si jedan od ljudi koji vodiš ovaj studio i hvala još jedan put svoj ekipi koja vodi muzički centar Pavaroti što su nam ugostili i omogućili nam da radimo ovo istureno, nekako rekla bih, istureno snimanje epizoda našeg podcasta. Nekako prije nego što krenem podcast, postavljati ti pitanja, a i u uvodnom razgovoru smo se dotakli tih tema oko muzičke naobrazbe. I rijetko bivaju muzičari ljudi koji su potpuno samouki. Pa me zanima da nam ti onako iz početka ispričaš kako si ušao uopće u svijet muzike. Pa da. Pa ne znam sad koliko je moje obrazovanje, ono je neka četiri osnovne učinje, klasične muzičke škole. Drago mi je da sam uhvatio malo tog vremena. Iako ne znam sad da li sam nešto ponosan na to vrijeme. Bio sam klinac. Možda je to trajalo od moje pa šta može biti osme godine ili devete ovako nešto osme pa možda do dvaneste ili tu negdje. Pa ne znam, bilo je neke ljude koje sam upoznao muzička škola je tada bila gdje će, nadam se, biti i uskoro u budućnosti u Mostaru, na svom starom mjestu na Musali. Ta zgrada je, nažalost, eto sada još uvijek nekako devastirana iznutra. Lijepo su joj zapakovali fasadu, ali unutra još uvijek nema ništa. Ali opet neka lijepa simbioza, jer muzička škola trenutno djeluje u muzičkom centru Pavaroti, zajedno sa rock školom. A možemo o tome nešto kasnije. To svakako. Moje iskustvo... Je bilo ta četiri osnovne, ovako, ja sam išao na solfeđo, smatrali smo je bili jednim od najboljih muških vokala za tu generaciju, za tu male klince na solfeđo. A šta si bazično svirao? Klavir. Klavir, da. I išao sam na klavir, to sam tijel da kažem, i tu je, recimo, ne znam da li mi se kasnije uopšte bila razvila ljubav za klavir. Realno nisam baš bio najponosan i na svoju profesoricu, kako se to kaže, učiteljicu. A zašto? Je li to neki stid? Obično dječaci nisu neki nešto zaljubljeni u klavir nego u gitaru. Ja sam bio čak odabran, mislim da je to bila moja druga godina muzičke škole. Bio sam odabran kao najveći talenti su bili odabirani da sviraju na proslavi muzičke škole kao godišnjice. I radili su se neki manji komadi, možda, ne znam, koji su, ajmo reći, dvije minute ili ovako nešto u trajanju. Radili su se na pamet, kao da ih naučiš na pamet. 
I ja sam bio taj tu kao istaknuti i sjećam se da su ovaj, i profesorica Cica ovaj, na solfeđu e, i profesorica Jovanka koja je meni predavala klavir, uvijek moje roditelje negdje gurali da kao ja sam taj, ja sam taj talentiran i e, trebali bi me oni gurati da nastavim, da radim i da će me jednog dana gledat na televiziji. Ti se nekih riječi sjećam. Ovaj, <laughs> Koje je to vrijeme bilo, bilo reci mi? Pa to su neke ove, kraj 80-ih u stvari. Da. Kraj 80-ih, mislim da negdje od 87. do 91. ili ovako. Ne, ne pitam te to slučajno, nego tad je čini mi se bilo jako važno da ti se dijete pojavi na televiziji. Nekako o. ova današnja vremena baš to više nema tu čar. Bitno je da imaš da. YouTube kanal, jel? Da, 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 to je, to, je, to je bilo. Sa tim su kao moralisali moje roditelje. Sada ovaj, ja ne mislim baš. U stvari ta podrška tada roditelja, barem u mom slučaju, je bila čudna. Nemam pa mislim da je dosta familija tako. Kroz, mislim, imam, imam neke divne priče koje se desle mojim prijateljima gdje su roditelji to nekako znali da upakuju u taj, taj to moralisanje. Ali u mom slučaju je to malo bilo surovije, tako da sam ja negdje nažalost izgubio ovaj želju za sviranjem klavira u nekom momentu. Da, da. Ovaj, nešto da. se desilo i onda si napustio, je li? Pa nešto se, de- da, to je klasični odgoj, mislim, ono, muzičke škole, ako si imalo eksperimentalan, ne samo muzičke, nego mislim da je školstva inače bio takav, ovaj, sjećam se i redovne svoje škole, ako si imalo eksperimentalan ili živahan ovaj, dječak, Ovaj, mislim šta dijete, koje dijete može probleme napraviti, mislim to je sve smiješno. Ali nisu se libili korištenja ovaj, nekih ovih <laughs> ili predmeta za, za disciplinu ili Misliš, odgojnih, metoda. odgojnih metoda koje su po meni ovaj, definitivno vam pameti kad sagledam iz ovog ugla. Ovaj, Danas to nije, ne smiju koristiti, dobro. ali pa, nekad prije, na, nekad prije na sreću, to bila redovita praksa u školu. To školom. je bila redovna praksa, apsolutno. Da, da, da. Dakle, ja sam znao doći i modar i koljena modrih. I, pa zar je dotle došlo? Da, da, dolazilo je to wow, popuno. Wow. A pričamo o kraju 80-ih, mislim. Da. Već je tu neka ova civilizacija trebala da postoji koja mislim, da, ne dozvoljava takve stvari. Da. Da. Pa dobro, mi smo imali prilično, nekako pripadamo tim generacijama, imali smo prilično, pa možda čak i za ove današnje uvjete okrutan a, odgoj u školama, pogotovo osnovnoj školi. A Boga mi čini mi se ni srednja škola nije bila za zanemarit. Pa Znali su biti kruti. Srednje, ovaj, u tom sistemu, da. tako da ne znam, ne, ne znam za srednju, ali osnovna definitivno nije bila ugodna. Mislim, e, opet kažem, ne svi Ma jasno, jasno, ovaj, jasno. Ali je bilo dovoljno da imaš jedno ili dvoje ovaj, učitelja, ono, mislim da od četvrtog, u stvari, u redovnoj školi sada govorim, od četvrtog razreda si išao u druge učionice, to jeste imao si jednog nastavnika za biologiju, jednog za matematiku, za da. istoriju, za ovo ono. Ajmo reći od njih, ne znam, šest, koliko već ovaj, možda imaš, uvijek se nađe jedno ili dvoje koje u stvari ti na jedan način možda ogade u stvari da, školu uopće, da. da. No tebi uh, cijela ta tvoja priča iz osnovne škole i sve te uh, represivne odgojne metode nisu te uh, makle s tog muzičkog puta, nisi danas postao inženjer ili neki, ne znam, uh, arhitekta, nego si ipak ostao u muzičkom svijetu. Pa istina, evo, to je, ono, ostao sam dugo i kao muzičar i zadnjih deseta godina Više aktivnije radim kao menadžer i, i producent za evente. Ovaj. 
Na tome zanima kako si nakon tog ratnog iskustva imao si različitih situacija i životnih i ugodnih i neugodnih o kojima nećemo sada pretjerano pričati. No zanima me to tvoje muzičko iskustvo obzirom da si imao jednu vrlo zanimljivu epizodu sa ljudima koji su Nigelom Osbornom profesorom i Brianom Inom koji su ovdje čini mi se koncem rata dolazili prvo oni su oformili ili na koncu i Pavaroti centar u kojim mi danas jedimo, ali su oni radili specifične radionice, umjetničke radionice, odnosno bavili su se muzikoterapijom za djecu koja su traumatizirana ratom. Kako si se našao u toj grupi i kako iskustvo nosiš? Znaš šta, poslije te muzičke škole od koje sam na kraju baš simbolično odustao, nemam pojma, rebel, je bio potez gdje sam otišao, tu je Tito Most u blizini otvorio, to su bile one slim tašne, sjećam se, sa tim knjigama unutra i jednostavno jedan dan sam samo toliko bio ljut na taj sistem, nevam pojma, otvorio sam tašnu i sve prosao u neretvu. Kajdanke one, jeli sve. I knjige i Baha i Šopena i nevam pojma više koga, ne Mozarte i sve. Jednostavno sam otišao i onda sam Nisam se bavio muzikom, slušao sam je stalno, to mi je uvijek bila nekako ljubav, ali nisam ništa, nikakav instrument svirao i ništa, ništa, mada to sada nije neki dugi period. Mi pričamo sada od recimo 91. druge, šta je moglo biti, pa do 96. kada sam upoznao, to je znači neke četiri godine, kada sam upoznao Nigel Osborna, a upoznao sam ga tako što sam ja bio u dječjem domu, iza rata, a Nigel Osborne, što sam ja tek kasnije u stvari shvatio, jer kao i dalje mlad čovjek nisam znao da on radi sa djecom sa post-war traumom. To je njegova posebna specijalnost. To je njegova posebna specijalnost. Ja sam jednostavno, a nisam znao, nisam bio svjestan da sam ja jedan od te djece. Ja sam samo živio svoj život. Upoznao sam njega čovjek koji je mislim da je to Prvi čovjek u mom životu koji se ne samo postavio prijateljski prema meni, nego naviknut ljudima odavde. Naročito poslije tih migracija ratnih kada je ovo urbano stanovništvo većinski napustilo grad i kad je došlo ruralno i kad su se još usvojile neki principi življenja koji su zaostali, mogu slobodno da kažem, i to gdje uvijek stariji zna, stariji se pita, znaš, mlađi samo šuti negdje u čošku i uvijek dobija to šta ti znaš. Pa to je tradicionalno društvo, jasno, jasno. To je ono, Damir Nikšić je to odlično opisao nekim svojim videima. Desilo se to da je taj čovjek, ja nisam mogu da vjerujem da može postojati toliko stariji čovjek od mene, koji ne samo da se postavio prijateljski, nego da je čovjek totalno došao na neki moj nivo. Dakle, nivo jednog mladog čovjeka gdje ja u prvih pet minuta više nisam imao nikakav zid ili nisam morao da pazim šta da mu kažem, na koji način da se izrazim. Sve je postalo potpuno logično. Otvorio si se. Potpuno. Dakle... A on je došao tu da radi radionice. Mi smo tada bili dječji dom u Zaliku. 
Taman su se neko vrijeme prije toga vratili neki stari domci koji su napustili dječji dom Mostar, otišli u Makedoniju gdje su bili dole u toku rata. A ti si cijelo vrijeme rata bio u Mostaru? Ja sam bio u Mostaru, tako je. I oni su se isto obratili, a kad sam došao u dom, u stvari oni su već bili tu, možda friško došli, ne znam da li smo imali nekoliko mjeseci ili nešto. Bilo nas je, čini mi se, negdje 50-ak i Nadjel Osborn je krenuo da radi radionice. Imao je, čini mi se, sa sobom jedno ili dvoje, mislim da su oni bili iz Edimburga sa univerziteta, studenata ili ovako nešto. I očeći to je meni bilo potpuno otkrivenje, dakle, ono, i što mi je bilo interesantno je da je on uspio, a mislim, naravno, bavi se čovjek sa tim. To je terapeutski posao na koncu. Sad vremena da čujem neke iste fraze, iste riječi koje sam slušao kad sam bio mlad i u toj muzičkoj školi, koliko u stvari ja imam tog talenta, jel? Ali na drugačiji način je pristupao vam. Da, na drugačiji način je pristupao. Ali reci mi, koji su to modaliteti bili unutar tih radionisa? Šta je on s vama radio? Većinom su to bile udaraljke. Većinom su to bile udaraljke i ritmične, u stvari, radionice. Mislim, ti kada nekog želiš da napraviš audiciju, ako želiš da vidiš nekog mladog talenta ili neko dijete, praktično prvo što ćeš uraditi je da provjeriš njihov ritam. Jer to je taj puls. Harmonija je tek, mislim, ona dolazi kasnije. Ali to je taj puls, da vidiš da li dijete ima taj... Damar. Damar. Za muziku. Da. I to su bile radionice većinom tog tipa, gdje su, recimo, gdje on podijeli dosta nekih malih instrumenta, da li to bile zvečkice ili neki mali bubnjevi ili nešto. Nešto što se opet može i ponijeti, da ti možeš u gepek vozila staviti za 30 ljudi da mogu nešto da... Ali isto tako, naravno, i onda bi on uzeo gitaru i krenuo je da pjeva i da nas uči pjesme i pjesmice koje su prevedene na naš jezik. Ja isto zanadio sam se kako čovjek priča naš jezik. Nađel Osborn. Nađel Osborn. Nisam znala da govori naš jezik. Da, 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 da. I jako brzo uči. Čini mi se da je bilo da čak na 50 i nešto jezika može da ostvari osnovnu komunikaciju. Sjajno. On je stvarno. Ali to su bile sada neke pjesme iz Antigue, nemam pojma, iz nekih krajeva, planete koje su vesele vedre, a koje su opet uspavanke neke afričke ili nešto. A prevedene na naš jezik. I sad to je bila negdje i čudna neka logika, ali si u stvari ti imao sa njim jedno putovanje gdje si moglo da izađeš iz svoje svakodnevnice. Da ostaviš svoju ljušturu praktički, da je napustiš, da uđeš u jedan drugi svijet. A nije, on je, naravno, poslije njegove prve radionice, sjećam se da sam bio toliko moralisan s jedne strane, a s druge strane opet toliko tužan jer nisam znao kada ću ga vidjeti ponovo. Ali je definitivno bio instantni pečet kao to je to. To je to negdje nešto što ja treba da se držim toga. 
Jer znaš ono kad si klinac čoveče, još ono u domu si i ovoj tu imaš, svaki ima svoje probleme, mi smo braća i sestre naravno tu svi. Mislim, meni je uvijek drago i kad se sretnem negdje domce iz drugih domova, iz drugih gradova, kad saznamo za jedno za drugo da smo imali to iskustvo. To je specifično iskustvo. To je jako specifično, samo se ovako zalijepimo, pup, jedno za drugo. Nije bitno čime se bavimo, šta radimo, prepoznaš samo brata ili sestru. To je jako specifično, ali... Onda kroz radionice kasnije, ali opet si negdje sam. Koliko god da ti imaš njih, znaš, kad živiš tako i razmišljaš ko si ti, kakvu edukaciju imaš nikakvu, ko će te primiti negdje, ništa ne znaš, sve te probleme. To su sve strahovi koje nosiš sa sobom, traume. Onda je Nigel to nekako raspakivo i stavljao u neki okvir da praktično se ja više nisam sve sam se manje plašio svoje budućnosti. Sve sam je više vidio svijetlu, a ne tamnu. Sve sam više vidio da ima neki prostor tu za mene, a ne da će me nositi struja, ne, nego da ću ja proizvoditi struju. Barem nad sobom. To su neke stvari koje su mi dale onaj osnovni džir, drive. I onda kad je krenuo redovnije da dolazi, Prepoznao je da sam ja već u komšiluku doma se družio sa par ljudi koje sam pitao sam ga mogu li pozvati njih na sljedeću radioncu. To su bili moja generacija, jer malko stariji od mene. I naravno on je rekao, apsolutno zovem nikoga god. I mi smo ga zajedno upoznali i mi smo njemu rekli da bi mi da imamo neki band. Mislim, mi da imamo band čoveče ovaj... Koliko ti je tad bilo? Šta je moglo biti, možda 16. Dobro, to je pravo vrijeme da imaš band. Jesi, 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 ali samo ne znam svirat. Pa dobro, ali barem si naučio, naučio si ritmiku, ako ništa. Ali on rekao, ok, mi smo rekli, ne znamo baš svirat, ovaj zna nešto malo, na jednu žicu na gitari, ok, ti ćeš biti basita, ovaj zna tri akorda, znaš ono. Uloge su podijeljene. Uloge su podijeljene, ali brzina s kojom smo mi već došli do neke tri, četiri pjesme, meni bila fascinantna. Ali opet je Nigel zaslužan bio, jer je on rekao, ok, momci, nema sviranja i nema benda bez instrumenta. Ja dolazim za 15 dana i donosim instrumente. I čovjek donio bubanj, bas, gitaru. A on je odlazio i dolazio tako. On je odlazio i dolazio. Gdje je on bio umeđu vremenu? Ja stvarno ne znam. Da, gdje je živio tada, dan. Da, da li je, znam da je vjerovatno Pavaroti centar je bio u planovima, tako da je on vjerovatno dolazio dosta i do Mostara, ali znam da je bio i u Saraj, ali vjerovatno je taj čovjek išao svukuda. A on je na koncu i propredavao od Oksforda, Edinburga, Njemačke, gdje on sve nije bio. Prije par godina, kad sam čuo prije dvije, tri godine, da je ono, raspitujem se uvijek i u kontaktu smo, da je ono bio i u Siriji, ja sam kon to pa najđele, moj, dragi, dakle, da li ćeš se ikad umoriti, mislim, jer to je čovjek ogromnog srca. To je čovjek koji ima 70 i nešto godina, je li tako? Da, ali to je čovjek ogromnog srca. Dakle, to je čovjek koji je stvarno svoj život posvetio, dakle, fiksirajući umove drugih ljudi, ali ne medicinskim terapijom, on nije doktor medicine, nego je on iskoristio ono sa čim on ima najveću ljubav i vezu. Ali oha ta muzikoterapija je danas priznata kao jedan od fenomenalnih alata upravo u tim posttraumatskim krizama. O tome sam pričala upravo u našem podcastu prije nekoliko mjeseci sa Srđanom Jevđevićem. 
Znaš ko je Srđan Jelđević iz Culture Shocka. Jer on se bavi u Sijetlu, se upravo bavi muzikoterapijom, art terapijom sa ljudima koji su u zatvorima. I on je to radio u Sijetlu i okolici Sijetla. I upravo smo pričali o tome. Tako da mi je definitivno jasno da je art terapija jedno od vrlo, vrlo moćnih alata, sjajno oružje upravo u ovim posttraumatskim društvima. Da. Da, ja sam sam bio u tom na način da poslije nekog tog druženja sa Nigelom, on je prepoznao da se ja otvaram, a prepoznao isto tako da u svom sistemu, to ja se tek kasnije sam, dakle, kad sam reflektirao svoje vrijeme iz tog perioda, osvijestio se šta se je desilo, on je u stvari mene prepoznao kao nekoga ko želi, hoće da bude u tom svijetu, a u isto vrijeme on je imao negdje neku rupu pristupa sa... Znaš, ipak ovo nije njegov jezik. I ipak kada imaš, kad je on samo Nigel, malo mu treba duže vremena i do nekih stvari teže prodre. I on je mene testirao kao svog nekog mladog asistenta i počeo u stvari da me uključuje sve više u projekte koji su projekti koje smo radili u Pazariću, to je bolnica u Pazariću. Da, za djecu sa nesposobljenjima i posebnim potrebama. To je da bude nekada osmišljeno kao dom. Da. Dječji dom. Ali tu su jednostavno krenuli da da već u 80-im guraju djecu sa poteškoćama u razvoju, djecu sa posebnim potrebama svih mogućih bolesti. Jer ja znam kad sam ja dolazio sa Nigelom, tamo je bilo 365 štićenika kao godina dana, što ima i jako neuslovno, ali tada, hajmo reći, to je bila 90-i, šta je moglo biti, 7-a, 8-a, ovako nešto. I još je to bilo ono iza rata, cijela ta neimaština. Ali ništa se nije promijenilo, vidio si, svjedočili smo prošle godine ovoga cijeloj drami. Joj, u tom je cijeli problem, znaš šta, ja sam tamo proveo tri godine svakog četvrtka sam bio u Pazariću, tri ili četiri godine, svakog četvrtka sam bio u Pazariću i svakog petka sam bio u, ja mislim da se Drin zove u Fojnici, isto tako bolnica. Drin je bio bolnica i oni su imali sve alate kao bolnica za ljude. To je institucija, dakle, bilo, da. Tako je, ali Pazarić nije nikad bio priznat kao bolnica. I samim tim oni nisu imali ni osposobljen staf osoblje koje je imao, recimo, fojnica Drin, koja je na papiru bila za to. Jer meni, fotografije koje sam ja vidio prošle godine, to meni apsolutno nije bilo strano. A, ti si to već vidio i ranije. Ja sam to već vidio. Pa ja se sjećam kad je dečku isto tako pao go na glavu, jer nije bio šarafljen i imao je dijete devet godina i podlego je. Ja isto tako znam njihove, dakle, ja znam probleme te ustanove, dakle. Od ranije. Jedna stvar je kada država pravi bolnicu, onda zna se kako prostorije se organizuju. Kad je to zdravstvena ustanova, dakle, to je bio problem. Dakle, koliko ide osoblja naš poštićeniku ili koliko štićenike poslovi ili kako zna se red, zna se na koje 
postoje protokoli na kraju. Tako je, postoje profesionalna oprema za zadržavanje štićenika koji su u momentu stanja gdje su agresivni, postoje posebne prostorije, postoje posebni kreveti, postoje posebna, ali pa zarič to nikad nije imao, a dobijao je štićenike sa takvim problemima. E, hajmo sada, kako 20 ljudi zaposlenih u Pazariću može kontroli sa 360 ljudi i čime oni da ih, dakle, kad imaš slučajeve na više strana, čime ti da zadržiš to odijete? Meni stav Pazarića, naravno, e, ti tu u jednom momentu, ja se pitao šta da ja radim tamo. A vi ste imali zadatak da praktički taj model koji je bio, koji je Nigel, s kojim je radio u Mostaru, koji je implementirao u Mostaru, da ga preselite, odnosno prekopirate i u Pazariću. To je bila intencija. Jeste, mi smo u Pazariću radili sa nekoliko njih individualne sate gdje smo videli da postoje, recimo sa malo agresivnim ljudima koji su mogli biti djecom, mladima, koji su mogli biti negdje češće agresivni, oni su odlični, smiju se, super, ali kad ih nešto naljuti, ba čovjek će da razbiju sve. I onda radili smo individualno sa njima, znači to sa mlađima, muziku, muzikoterapiju i dalo je rezultate. Bili su, dakle, manje su, sve rijeđe su reagovali, dakle, a radili smo i grupne terapije zato što ti ljudi nisu imali kulturni život nikakav. Mi smo isto radili za njih koncerte jer oni tamo imaju koncertnu dvoranu jer je to kao dječji dom. Ali oni nemaju, ja ne znam šta se sada uradilo i da li se išta uradilo zadnje dvije godine, ali ja njihove probleme stvarno poznajem. Tada je bio Danilo, direktor, to je davno dakle bilo. I ja znam njihove probleme, ja znam kako 20 ljudi iskače oko 360 ljudi. Ali vratimo se na ovo iskustvo i na ovu priču koju je Nigel započeo ovdje. Spomenuo si da ste band osnovali i što se dalje dešavalo. Dakle, to su bile neke formativne godine, ali vidim da je Nigel praktički u tebi potpuno otkrio novi svijet, novi... Da, postavio me na taj pravac, mislim, naravno, to je pravac koji sam ja sam odabrao, ali je razlog poznavanje sa njim, upravo tako. Pa isto ga je, band smo nazvali eutanazija. Sjajno. Da, kao eutanazija bi trebala da bude nešto što ti skrati, kao muke, kao jedno... Mislim, znam, je li gašenje organizma? Negativno, praktički, definitivno. Ali mi smo u stvari tu eutanaziju doživljavali potpuno drugačije. Kao sada mi sa tim završavamo ono crno vrijeme. Aha, to je eutanazija, to je teško. Mi smo eutanizirali mrak i odšli u svjetlo. Sjajno. Dakle, bilo nas je tu... U nas je pet, šest, dvoje nas iz doma, ovako nešto i par ovih komšija i imali smo dvije, tri pjesme koje se kasnije snimile, negdje na neke kasete ili nešto. A uz to sam paralelno nađel me uvukao i u projekat koji se zvao školski projekat smo ga zvali i predavali smo muzičko, recimo ja sam bio taj kao lokalni koji priča naš jezik, a sa mnom je bila ili ova Tiffany ili ovaj Aiden ili smo se nekako miksali oni su sa univerziteta u Škotskoj u Edinburgu 
I oni su, zajedno smo predavali muzičko u školama u okolini Mostara gdje nije bilo predavača muzički u osnovnim većinom. Dakle, znaš ono kako je kad je krenuo rat, većinom inteligencija napusti ovaj. A, jasno. Ja, tako vjerovatno i ljudi koji se bave muzikom. Tako su ove ostale škole koje su bez, ili su nešto oni improvizirali ili nešto. A muzičko je bilo uvijek zadnjaš, kako bi se to reklo, rupa nasvirali, mislim. Ali naše muzičko nije bilo po knjizi, nego je bilo, jes po knjigama, ali po svjetskim knjigama. Dakle, i mi smo praktično uključivali djecu, to je bilo jako interaktivno, to je opet s druge strane nekako terapeutski djelovalo, jer smo radili, donosili smo odmah instrumente, dakle, ako sam ja tu, ja odmah sviram bubanj ili neki džembe, ili ponesem nešto, neku indijsku spravicu, neku afričku spravicu, neku, i onda pričamo priču. I onda učimo djecu, dakle, neku pjesmu prevedenu na naš jezik iz te regije svijeta i imamo sa sobom odmah, hop, instrument koji dolazi odatle. I to je bilo jako inovativno u tom periodu. Mislim da bi i danas bilo inovativno u stvari. Svakako, baš razmišljamo o tome. Da, da, da. I radilo se, jednom sedmično smo ušli u sve te neke škole u zabitima, bukvalno zabitima, dakle, ono, okoline Mostara. Reci mi, jel se sjećaš iz tog perioda nekog djeteta koje je bilo posebno talentirano, koji je danas muzičar? Jeste li uspjeli proizvesti nekog? Jo, ja, iskren da budem, ne mogu se ovako osjetiti, ali znam da me, čudno mi je da me neki ljudi danas zaustave kao, sjećaš se ti, ti si meni muzičko predao. Oha, profesor muzičko. Ja sam bio stvarno mlad i puno je vremena prošlo. Ja sam radio to neke 3-4 godine i onda krenuo za svojom karijerom kao muzičar. Nekih se ljudi sjećam, neke djece, kroz neku maglu, ali ne znam sad koliko kao neke potencijalne muzičare, nego više sam ih gledao kao neke, znaš kad prepoznaš neku djecu koja su eksperimentalna, koja su... Da, koja su malo drugačija, pa ih pametiš drugačija. Koja su malo drugačija, da. Ja sam radio konkretno u tri škole, a bilo je, i to su bila tri dana, u mom životu ti odeš u školu, pa onda izvrtiš sve te razrede, a bilo nas je, činim se, sigurno nekih petnestak u timu pokrivajući. Nevjerovatno je to iskustvo, evo prolazi mi kroz glavu sve to što pričaš i to je ipak pokrenuo čovjek koji nije bosanac, nije hercegovac, dakle on aktivno nije učestvao u ovom našem ratnom, traumatičnom iskustvu, ali je jako dobro prepoznao i jako dobro je znao što nama tako pokvarenoj robi treba. Bez obzira da li govorim o dječijem uzrastu ili o odraslima. To je sjajno iskustvo i vidim da je praktički potpuno drugačije obojilo tvoj život nego što bi to bilo kroz ovu redovnu muzičku školu koju smo na početku pominjali. Da, odredilo je putovanje, definitivno. I sa tolikim brojem ljudi, naravno najveći broj ljudi je bio sa Edimburga univerziteta, muzičke akademije ili kako već. Da, da, da. Ali bilo je to ljudi od sukuda drugo. Onda je cijeli taj šta mi je drago i koje je jedno drugo bogatstvo koje je meni paralelno donio i ne samo meni nego cijelom tom timu ljudi koji smo radili zajedno ovdje je upravo da smo imali priliku da upoznamo razne ljude, razne kulture. 
Dakle, znaš koliko mi je to nekako, to mi je toliko pomoglo i toliko otvorilo u meni taj neki avanturistički, neku fioku, ne znam koja je, bila je čoveče, ja moram da putujem. A, da. Jer to je bila ta jedna druga, dakle, kroz tu muziku, kroz te pjesme, kroz te, dakle, razne kulture, ja sam samo imao veću i veću želju da vidim šta se to tamo, kako oni funkcionišu. Kako svijet izgleda. I tu je, da. A kad imaš želju za nešto, vjeruj mi, kad ideš u tom pravcu i razmišljaš u tom pravcu, onda se stvari nekako same uklapaju, same dešavaju. Najđel je poslije nekog izvjesnog vremena prestao aktivno dolaziti u Mostar i nekako su prestale sve te aktivnosti kojima ste se bavili. Što se onda dalje zbiva? Pa... Najđel i dan danas nekada dođe, meni je bilo... Meni je bilo čovječe nevjerovatno kad su bili ovi protesti, je li to 14-a, ja mislim. Jeste. Je li 14-a? Jeste, jeste, to su oni. 14-a, ja mislim da je tako... To su veliki protesti na koje mislim. Da, 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 na kojima su se... Ja, ja, baš, baš... O Tuzle, Sarajeva, da, da, da. Tako je Mostar. On je čovječe došao... Čim su se oni plenom i uspostavili, znači, on je ponovo došao. Nije on došao da nešto sada, da se nameće ili nešto, nego samo bilo mu je drago da nekako osjetio je taj život ljudi i tu potrebu za promjenom. Drugačiju energiju. Da, taj čovjek je stvarno, da je on nešto, to je najskromniji čovjek sa najvećim srcem, dakle, Mene nekad bude stid, stvarno, kontam, ja imam čoveče neke želje koje su pa i luksuzne, ali on, znači, ako ikako može samo negdje da nekom nešto pomogne, uradi, znači, on je satkan od takve energije. Da. Ono, nevjerovatan je stvarno. Humbleness is pureness. Da. Da. I ovaj... Sad što se kasnije događa je, on je naravno samim svojim prisustom, tu su dolazili drugi ljudi, otvara se Pavaroti centar, pojavljuju se dvije druge ključne osobe u mom životu, a to su David Wilson, osnivač World Childa i direktor World Childa isto tako u tom vremenu i direktor muzičkog centra Pavaroti, prvi direktor muzičkog centra Pavaroti. On je i danas moj kućni drug i više voli doći ovdje u Mostar nego živiti u Londonu, ali već je on u godinama i ima nekih zdravstvenih problema. Ali oni onda zajedno dolaze sa gospodinom koji se zove Eugene Skiff, koji je južnoafrikanac i koji je tehnički za mene sa čime sam se ja kasnije bavio i napravio svoj hljeb, u stvari najveća ključna osoba u mom životu. Dakle, imam Nigela, bez kojeg naravno ništa ne bilo, jer me on apsolutno uveo u taj svijet. David, koji kad sam ja izašao iz dječjeg doma, tad je sistem dječjeg doma bio kada napuniš 18 godina, samo ti daju ispisnicu i ti više ne možeš tu spavati. Nisu postojali nikakvi programi da tebe, dakle, znači ti si od tog dana na ulici. Gdje si uopće ošao? Dobro, došao na ulici. E pa sreće, pa opet Nigel Osborne je bio. I bio je David Wilson, jer me Nigel upoznao sa ovim studentima koji su se izmjenjivali i bilo je tu i Njemaca iz Hanovera i oni su iznemljivali kuću jednu na luci. I oni su mene primili da živim tu u mene i mog prijatelja Teja Krilića 
više brata, ono. I mi smo živjeli, nas dvojica tu, jer ja bukvalno bi spavao na ulici. David Wilson je sve to prepoznao i on je praktično stalno mene sfinansirao kroz... Da, on je u biti, on je bio tvoj mentor jednostavno, cijeli život. On je, ja, a Gene Skiff, on je prepoznao opet taj talent za muziku i rekao od ovog dečka možemo napraviti nešto. I on je mene kroz razne testove provlačio, znači on je znao mene, ova zgrada je bila napravljena tako što se prvo, ovaj studio se prvo napravio, nije bilo opreme, ali je već bio ovaj podlijep i zidovi plafoni, dizajniran od Branina i Peter Gabriela. I Eugene je znao mene probuditi. To je to vrijeme, 96. Tako je prije otvorenja, kraj 96. početak 97. Može se dina 97. Jer je otvoren 21.12.97. Povrati centar. I znao me dovesti ovdje u tri ujutro. U tri ujutro probudi me, dakle, i ajmo odmah, 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 odmah. I dva bubnja i znao sam, znači, imat krvave ruke, ali sam ja vježbajući te krvave ruke imao, a ne zato što su me mlatili lenijarom, jer sam pričao u zadnjoj klupi, kakav je to razlog čoveče. Ja sam i svojim radom i svojom voljom i uzbuđenjem svojim Tva kreativnost je te iskrvario te ruke. Upravo tako. I nije mi bilo žao. Ne da mi nije bilo žao, nego samo sam čekao, imao sam mast i zavio sam flasterima da opet mogu svirati. To je ta neka volja. I svugdje me je gurao, dakle, gdje god je negdje mogao on ili imao da me negdje povede, da me stavi samo u nove situacije, u nove, u nove, u nove, u nove. I naučio me da sviram, dakle, ne da pratim, nego da pokrećem. To je, dakle, on je prepoznao u meni da imam taj... Jer bubnjari su i perkusionisti su obično praktički u pozadini scene, u pozadini svih muzičkih izbivanja. Ali ti bez njih ništa ne. Naravno, naravno, ali upravo sad razmišljam kako si rekao, oni i bivaju na sceni drugi saf, što bi se to reklo u našem društvu. Tako da, to je ovo što ti govoriš, dakle, ta pokretačka energija da dolazi iza, od zada, a ne sprijeda. Da, 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 to i ono je prešaltao potpuno na udaraljke. Dakle, ja sam bio bubnjar, mislim klasični bubnjar. Dakle, sklavira na bubnjar pa sad odeti na koncu na udaraljke. Da, i onda udaraljke, jer udaraljke, mislim, i to su bubnjevi, naravno, stariji puno nego ovi. Ali bubanj, set bubanj se svira palcama i to je ipak jedan most do plastike, do kože, kako već, ko zove jedan most, znači ti imaš između svoje ruke i instrumenta ti ipak imaš palicu. Ali kad sam ja skontao, dakle, kroz afrički bubanj, da ti direktno rukom, bez ikakve palice, u stvari diraš kožu koja je organska, to je kozija koža. Afrička. Afričke koze. Jako bitno, jako bitno. Jer smo probali stavljati evropske i ne radi. Ne ide, jel? Ne radi. Zato što njihove... Zbog sunca, zbog temperature. Imaju napregnutu kožu ili što? Da, jer evropska, koliko god da je ti zategneš, ona je za dva sata padne. Jer ima valjda više masnoće, 
Pazi, u Evropi koze foliraju, vaze su negdje u hladu, znaš. U Africi baš nemaju mogućnosti. Da, nema, nema. Nema žbuna da se sakriju. Dobro, ima neki žbuna, ali one su tamnije po svojoj prirodi. Više su smeđe i crne. Koža im je očito deblja. Da, puna je melanina kože, očito. Znaš, da, 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 da. E sad, ja sam isto, ono... E, oni se pravo obrinu Afrika, inače ta, uh, on je baš iz Zulu pleme. Dakle, jer ja sam u nekom momentu sam pitao, ok, jel sada stvarno vi dole ono, ubijate te koze i pravite bubljeve, jel? Jer to mi je isto bilo jako bitno. Mislim, nisam vegetarijanac, mesojec sam, ali mi je jako bitno da, da ne, ne, nemamo velike magacine mesa. Ma jasno, poštoješ, poštoješ životinje na koncu. I da. on je rekao isto tako, ne, uh, bilo šta što, što pleme u kojem sam ja, kad, kad mi, mi danas nabavljamo hranu za danas. Dakle, mm-hmm. nema, nema loviti za sutra. Ima ako, je, ako se tako treba da spremiš, jel? Da. Ali je jako bitno bilo da su to ovaj, koze koje dakle, su ili stradale, ili slomile nogu, ili starostne. Ili dakle, nisu vam... posebno ubijane da bi se da, napravili da bi se, instrumenti. Da bi se, da bi se da, radio da. bubanj. I to je taj bubanj džembe koji mi je otvorio potpuno drugi svijet. Uh, oni su odlični, počeo sam na tom jel, prirodnom. Eto, danas recimo imamo od fi, fibera koji je u stvari plastični sa, sa jednim trikom ovaj, što se navuče. To danas mi nije više ni, ni životinska ta, ta koža. Ali je li to svjestan, svjestan je... odabir ili jednostavno? Pa, mislim da mi je čak u nekom momentu bio i bolji zvuk, pa sam nešto eksperimentisao sa tim, pa mi je onda bilo štimanje lakše, ali onda mi je bilo i drago da je tehnologija došla na taj ovaj, nivo da... da da praktično, ono, ako neku kozu baleš i zagledaš, pa bi volio da odje napraviš bubaj, <laughs> da je tehnologija napravila nešto bolje ono, i od toga, znaš. Mada ima naravno sve svoje Ali generalno mislim da to iskustvo, evo, upravo tako, ta, takle neka životinja koja dolazi iz tog nekog plemenskog okružja i sama ta plemenska muzika, da to ima nekog smisla u proizvodnji upravo te energije kojom si se ti a, nekako posebno, ja bih rekla, napojio. Slažem se, slažem se. Onaj, uh, što, to još nisam probao, ali... Kad smo svirali, baš Eugene i ja ovdje u ovoj, ovoj prostoriji imali smo samo dva džembea i ja sam dugo negdje prepisivo uh, zvuku prostora da sam osjećao isto oko neko, nije to sikćanje, zmija bi bila ta koja možda sikće, ali ne, ne, neki, neki čudan zvuk, opet ne zvuk koze, mislim da se razumijevo, ovaj, ali neki, neki, neki prirodni val koji... koji koji smo imali samo u toj varijanti i u varijanti gdje sam recimo slušao uh, Tutu uh, je imao u, u Amsterdamu, sam gledao njegov show gdje je 25 ljudi, to je cijeli orkestar, dakle, se su na prirodnim bubnjevima. Ovaj, to je ta neka energija i taj neki zvuk koji, mislim da ga ipak plastikom ne možeš dobiti. Pa sigurno ne. Onaj, jer ima to, no, nosi to nešto svoje. Znaš. Sigurno, to da, je ta da, energija koja da. je na koncu i zarobljena da. i u toj koži i u cijelom instrumentu. Apsolutno, apsolutno. Ali upoznajući taj bubanj, to me odvelo u potpuno jedan drugi svijet. Dakle. I onda sam skontao, naravno, da imaju te istočnja, naša, naš istok koji ima, ne znam, Tarabuke, imaš da. Dombeke. Misliš orijentalni imaš, ovaj dio da, svijeta. Da, 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 orijentalni koji... taj svijet. Pa onda imaš egipatsku Tarabuku, imaš tursku Tarabuku, imaš. Dakle, drugačije su dizajnirane, drugačije shape, drugačiji su obodi, drugačije su tehnike sviranja. Pa onda imaš vamo Latinu Ameriku opet, koja je, ovaj, koja je dosta nekako drugačije utegnuta. 
Pa ne znam, mislim, a opet unutar nje imaš opet neki Brazil, imaš opet Argentinu, imaš... Dakle, imaš milion različitih tih... A gdje je tek Australija, Novi Zeland? A sve se, da, Boriđanska, pa tam... Dakle, a sve je rukama, direktni kontakt rukama. I to me toliko oduševilo, dakle, da sam ja... I onda je Eugenie radio radionce u Daraki... I u jednom momentu, ja sam mu asistirao, u jednom momentu imao, ne znam, 80-100 polaznika, redovnih, koji su dolazili ljudi svako dva, tri dana, se radilo u velikoj sali, gore na drugom spratu, pa vrvati centra, koncertna dvorana za klasičnu muziku i onda smo iz toga su se oformili bendovi perkusionistički, tu je bio i Peter Wilk koji je kasnije pokrenuo Sarajevo Dram Orkestra jer je to bio isto jedan krak Eugene Skifa u stvari koji je radio u Sarajevu pa smo se onda spojili Mostarci i Sarajli je radili turneje i to je praktično moj u principu drugi band Sarajevo Dram Orkestra poslije eutanazije drugi band s kojim sam uradio turneja dosta a imao sam, još dok sam bio bubljar, prvi put sam izašao van regije u životu, jer rođen sam u Jugoslaviji, naravno, pa išlo se u Hrvatsku. Da, na more. I u Srbiju. Ali van tog prostora Jugoslavije sam u stvari izašao, sa nekim razlogom sam izašao kao zamjenski bubljar Tragova, i moj prvi koncert u životu čoveče je bio na trgu u gradu Luka u Italiji. Luka na trgu gradskom gdje je... Luka, to je u Toskani. Da, da, da. Tu je blizu i Livorno. Da, da, da. I Firenza i Pisa. Da, da, da. To smo i obišli tada. Se ovaj bumnjar bio razbolio pa su uzeli mene. To je smiješno. Ja nisam imao ni pasoš, ni ništa čovječe živo, ali to je neko guro, neka organizacija i kao bilo je stalo i grad se uključio i država se uključila kao da ode neko da reprezentira Mostar ili nešto. Ja znam da samo su me odvali dole u MUP, napravili su mi pasoš za pola sata, da imaju te neke diplomatske šrebe. I onda sam odšao kombi i po mene i po ekipu i odšli smo do dječjeg doma da ja uzmem stvari. A još uvijek ću tada u domu bio. Prvi ozbiljan koncert. I to vani. Ja, 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 i to vani u Italiju. Da uzmem stvari i ja se vraćam iz prostorije, iz doma. Ovi me čekaju na ulici i sjećam se, nosim palice u ruci. I mislim da sam imao neki duks ili nešto, jaknicu neku ili nemam pojma. I mi pitao, pa gdje ti je torba? Pa rekao, kako mi zove, odakle meni torba? Ja imam torbu, čovječe, ja sam dolac. Nisam nikad putovao. Ja imam ništa, razumiješ, nikad ni torbu, niti imam neke odjeće. Ja sam imao bukvalno dvoje gače, onaj koje sam stavio ovdje, mislim, donji veš, i dvoje, troje čarape u ovaj džep. I to je to. I ne znam, ja sam limao, nemam pojma, deset maraka možda u džepu i nekih, jer su tada bile još bosanske pare ili su njevačke marke, ne mi se sjetim. I palice. Palice je dobro potrošene. I tako sam sjeo u kombi. I to je to. Mislim da sam oko sebe svezao neku majicu dugih rukava i taj duks i to je to. I idemo u split na brod za Ancon. Prvi koncert, pet hiljada ljudi na trgu. Čoveče, znači, ja sam se toliko prepobio. Ja sam se stvarno bio prepobio. 
Jer, mislim, ne, kontašta, bendom radim samo 20 dana, mijenjam ovog likma, ili 20, 10. Ne znaš ni repertoar do kraja. Pa, mi smo, trebamo cvirati tih 5-6 pjesama, ne znam, to je, ali, mislim, mi smo tu gosti, jel? A to se nešto desi, ali ako on tam ja sam nije uštelio, ja znam šta će ja odsvirat. Nego me trema čovječe, trema me, znači gorim. I izađem za bubanj i sagnete sam glave, strah me da pogledam ispred sebe. A ovi tehničari, to je mislim velika bina, pričamo o trgu, to je njihova neka nacionalna fešta bila ili šta već. Ja ne smijem glavu da dignem, a ovaj mi je klavijaturista tu, ovaj mi je jedan gitarista ispred njega, Ovdje mi je basista ispred njega, još gitarista i ovaj što je tamo gitarista pjeva. I oni su, vidim ja, svi su se oni okrenuli isto prema meni. Razgubio si kao nešto na bještaju, ali niko nešto pogleda na trgu. Ja čovječe, ja kontam, e, ono, znači, oni su puno stariji od mene, ali ja kontam, ako ovo ovako nastavi, znači, ovo je katastrofa, ovo neće izdobrit nikako. Ja čovječe, sjećam se, zaturim oči. I samo kontam u glavi svojoj, e, oha, dakle, gazilo te sve, ostao si sam, cijeli rat. Znači, nema, ovo je ništa, ovo nije problem, čoveče. Sjećam se, samo tvori oči, samo sam se probudio, samo je neka energija u mene ustala. I kontao sam, ali ono, na bezobrazan ja način, mislim bezobrazan, ali morao sam to sebi uraditi. Ono, digao sam glavu i rekao, e, znate šta, e, sad ću vam svima, tip, tip. Razumiješ šta hoću da kažem. Jer jednostavno morao sam... To je bila afirmacija koja ti u tom trenu trebala. Koja mi je u tom trenu trebala. Jednostavno da u tom trenu mi je moj ego, onaj koji treba gurat u stvari, morao sam ga prozrast da mi pomogne. Upravo. Znaš, da ono... I uzme mi ono, kao oproban bubanj, potpuno normalno, kao da ja to već radim cijelo vrijeme, znaš. Kako sam ja to i ovam ono, e mili, aj daj vam ono, e dragi, jesi naš struju? Sad ja ono kao njih poredavam, razumiješ ono? Jer vidio sam tamo ovi gdje je produžni kabal, gdje je struja, klevjature, mi nismo poslali niku rider listu. Oni ne znaju ko smo mi, šta mi imamo od instrumenta. Sad ti tehničari oko nas hodaju, ovaj vamo što imam i stalak, ja za onaj, ok, namistit ću ja sebe, sve ok. Ne pričam nešto slabo, engleski, italijani pričaju engleski, znaš kako je. Još gore nego ti. Druže, više ima balkona u Beču nego italijana što pričaju engleski. Znaš, imaju četiri. I krenemo. I super. I odlično. I do te mjere, znači, odemo da sam ja imao i neku solo tačku koju sam ja, jer ja sam htio tada da ili... Da impresioniraš. Ili šeš ili beš. Znači, nema više, nema povratka, znaš. I to je odlično prošlo, super stvarno. A to je bio Mostar Sevdah Reunion, jel? Ne, to su bili band Tragovi. A Ben Tragov, jer pominješ Dragog, pa mi se učinilo da... A, Dragi, Dragi Pavlović, jedan gospodin... Učinilo mi se ovoga da spominješ Most. I onda što se dešavalo nakon toga? To je definitivno, dakle, bio proboj. Konačno si bio spreman za scenu. Pa nakon toga, taj band je imao naravno svog bumnjara i nisam ostao u tom džiru, ali sam tada negdje okuražio sam se dovoljno da... Da prepoznam da bi u stvari ja mogao da radim i surađujem češće sa više ljudi. A usput se je otvorilo negdje, Mazoljica se zove to, Mostar pa u Brdu ovako malko. Jedna kao prostorija za probe, tu je bila organizacija Apeiron de Art. I oni su napravili jednu sobicu za probe i nama je to bilo jako interesantno u toj ekipi. I krenuli smo tu da probamo. Ali ovo je sve 
paralelno sa pravljenjem Pavaroti centra, dakle, se dešava. E tu je bio, recimo, tu upoznam Dinu Šukala, jer je Dino Šukalo tada živio u Mostaru, jer je njegov otac bio direktno uključen u izgradnju muzičkog centra Pavaroti i mislim da je on bio neki poslovođa, menadžer ili direktor ili nešto za izgradnju ove zgrade pri Hidrogradnja, ja mislim, zvala firma koja je radila ovu zgradu. I on je tu isto, pa onda je bila tu ekipa, dakle, ko sada, Sanel Marić, dakle, Mara, on je bio u Aperon de Art, njegova sadašnja žena, tadašnja djevojka, Aida, i ona je pokretala, ona je bila administrator te organizacije, pa Dino Šukalo, pa ja, mi smo se družili u svakodnevnici i svirali, i tu smo u stvari razmjenjivali znanje. Znači, mi smo svi bili amateri mrtvi, ali ono, malo što znam ja... Danas ste svi sjajni profesionalni muzičari, i Dino, i ti, i Sanel, svi. Ali smo dijelili to sa ostalima. Dakle, i malja smo imali potrebu, prepoznali smo da nema niko da nas uči. Jedva da je postojala škola za klasičnu muziku, tada, a ne za modernu muziku. Ni dan danas ne postoji škola za modernu muziku koja je pri državi. Da, državna institucija ne. Ne, ima rock škola, imaš tih koji su, ali to su samo inicijativne, dakle, paralelne sisteme, projekti i organizacije. I tu smo, onda se otvori i Pavaroti centar i onda taj Peruan de Art praktično jednim dijelom, u stvari, preseli u Pavaroti centar i tu su onda bili svi ti projekti, školski projekat Nigel Osborne gdje predajemo muzičko... Pa onda pokrenemo u muzičkom centru kao da mi, amateri, dajemo znanje ovima što ništa ne znaju. Još većim amaterima. Tu isto bude naravno interesantni period da tu bude, ja osjetim svoju slobodu, tu više nisam u domu, ništa me ne veže. Te kasnije sam skontao, mislim sad iz ovog ugla čak kontam da mi je i drago što sam neodgojen na način. Ja nisam morao nikad kući udeset. Nikad nisam morao kući da nešto. Nikad nisam morao paziti na nešto šta roditelji. Nikad nisam morao... Znači, ja sam imao apsolutnu i potpunu slobodu da uradim šta god želim, kada god želim. Nisam bio ekonomski stabilan kao. Ali sam jednostavno imao slobodu i... Da budeš svoj. Pošto ovo sam ljude. I... Dobro sam prolazio. Dakle, sve je išlo kako treba. Sve je išlo kako treba. A u sebi sam sam prepoznavao tu inicijativu i svaki put kad reflektiram svoj period od prije godinu, dvije, tri, pet, kontam čovječe, što sam ja to radio, ne znam nija, ali što radim i ovo sada? Mene stalno vozi da stvaram neke uslove koje ljudi koriste. Ne znam nija šta. Pa to je empatija koju čovjek očito nosi u sebi, koju očito i ti imaš. Možda je nekako i karakteristična za hercegovački duh, obzirom na toplinu, na sunce, na svoju čaroliju u kojoj vi odrastate i živite. Ali rekla bih da je to i dio karaktera. To je definitivno empatija. Vjerovatno. Jer i dan danas radim slične poteze, a znam da tada otvorio sam Pavroti centar, mislim da je 97. ili čak i prije otvorenja. Čak i prije otvorenja. Ja mislim da su punktovi još uvijek bili, u stvari jesu neki. Sada, mogo si, ja mislim, preći, jer su prvo bili neki šatori gdje su se mogle samo žene sastati i razmijeniti neke cekere. 
A rat se već završio. Već rat je bilo završio, tri godine kako se... Dvije godine, da. možda dvije, dvije i po, jel 95. je negdje sredinom stalo ili na proljeće. To je iskustvo življenja u tako bilo. i dalje ovo podijeljenom je... ostaru, vjerujem da je bilo prestrašno. Ja. Ma, ti sad imaš... Ja skontam da muzički centar ima čovječe Land Rovera, Discovery-a, plavog, engleski volant, znaš ono, Aha, desne strane, engleske table, naprijed bijela, nazad žuta, a na haubi veliki stiker World Child. Aha. Ali stvar je sreća, pa su naša vojska, jer ne obrazovana. I oni skontali da je to neko vojno auto. <laughs> to a, ili, ili UN ili nešto, da. Ja se piše još War, a War je riječ koja se koristila i za nju je uvijek sad znao. Ja čoveče uzmem taj džip i skontam da mogu prolaziti kroz punkt na, na, na onu stranu. Aha, s istočne ja, na zapadnu. Čoveče, a da, ja da. položio, dok sam još bio u dječjem domu prije 18. progledali mi kroz puste kao ovaj mali domac, razumiješ? Ajmo mu ona dat vozački da polaži ako nema 18. To položim ja sa 17, ako nisam i sa 16. Tipo. Mislim legala ne, sve, ne, ali nekako da. kako su me provukli kroz papire, ne znam, ali ja vozim. Imam Srećate neka prati izgleda, okay, da, da, da. I ja čovječe krenem, ono, ja sam već vozio dakle, neko vrijeme, sjećam se, a skontam da mogu taj džip i ja krenem dobavljati muzičare sa ove strane. Aha, ti si išao u, u uvoz, u dakle, dabavku. ti si uvozio, aha, na drugu stranu. Jer. Ova zgrada je napravljena kao da služi, da... Da, da se uspostavlja ponovno da se jedinstvo uspostavlja, među da. ljudima. A napravljena, da, da, ne da. znam nija, ono, treba ti deset minuta da dođeš do linije razgraničenja. Kontaš, onda je da. i neugodno je bilo ljudima i trebao si proći taj punkt i sve te stvari, znaš. I onda ja odem dvije ture, A ti si natrpam bio, ljudi, dovedem ih vamo, niko nas ne zaustavlja. Ti se bavio muzičkim trafikingom, jel? Ja, muzičkim trafikingom, jes. I ovi do, i dođemo, ostanemo tu par sati u prostorijama, vježbamo, sviramo, družimo se i ja i vratim kući, vratim auto i to je to. Naravno, mislim, nisam se iskrado, uh, David Wilson je znao šta Ma, radim i podržavao, razumiješ, ne govorio meni, pazi ovo, ako si ti toliko dovoljno lud, razumiješ, a meni što se mene tiče auto vozi, imaš vozački, imaš sve, znaš, i niko te ne zaustavlja, nema problema, davao mi je samo motorolu u, u slučaju da imam problem, jer nisu tada bili telefon, Bar nega ja nisam imao. A ne, nisu, 97. niko da, mislim od mobilni, nas nije imao telefon. I, I samo motorolu, ako nešto, ovaj, ako bude Zapne. imao problem, da ja, i da onda on dolazi, jel, da, mislim, da dolazi i taj strana elita. Da, da, da. da. <laughs> da, ovaj, da, da dolazi da, da vidi da mene izvuku. Iz Ali ne, nikad nije ništa bilo, stvarno sve okej. Okay. I tako smo svirali ovdje. Pa eto, što ja znam, dok ti punktovi nisu ukinuti. Da. Realno. Onda ono, kad je narod krenuo da, da šeta sam, onda se već nekako moglo. Što se dešavalo poslije sa povaroti centrom? Gdje je sva ta energija a, se kristalizirala? Gdje se... Znaš šta, ono, ja sam eto, odmah u startu krenuo ovo da smatram nekim svojim domom, kućom. Još gore imaju i dva apartmana. Jedno vrijeme je David kao direktor živio u jednom apartmanu. Možda nekih godinu dana ili nešto, onda se prepoznalo da ipak bilo bolje da uzme kuću, jer ovdje dolazi dosta strani gostiju, ipak je da oni budu gore. Ali sam jedan period i često kod njega bio u tom apartmanu i sve mi je nekako, tu sam jeo u stvari jer me on hranio bukvalno. Ne. I onda je negdje dvije i prve, ja mislim da je bio, 
prije prve da je mandat Davidu jednostavno poslije tri godine iscurio i lokalni menažment je trebao da preuzme. Mislim da niko nije slijep, to baš i nije najbolje ispalo. Zašto isto tako kogo ti radio tu jasno mu je taj internacionalni menažment, dajmo ovako reći, po meni možda nije računao upravo na taj odliv ljudi koji smo mi imali u 90-im za vrijeme primitivnih dešavanja. Jer svi ti menadžeri, svi ti ljudi koji bi bili sposobni voditi jedan ovakav kompleksi projekat i zgradu koja je i muzička terapija, i outreach projekti, i ozbiljan svjetskom nivou recording studio, i plesovi, i ja ne znam šta više nije bilo, akupunktura, yoga, masaža, ne znam kakve više vrsta uz muziku koje idu, koncerti, ovo je bio restoran prije, sa ne znam nija, 50 i nešto vrsta pizza i 150 vrsta viskija. Oći da kažem, to je toliko jedan kompleksan, dakle, muzička škola, toliko kompleksno da ti treba stvarno osoba koja se i ole razumije u svašta nešto. Jer, znaš ako kažu, druže, direktor hotela zna namjestiti krevet. Zna za tegnu čašav. To što on to ne radi je druga stvar. Ali zna kako izgleda dobro zategnuti namješten krevet. Da bi vodio bilo šta u životu i bio bilo kakav menadžer mora sve to znati. Ti trebaš to da znaš. Dakle, mi nismo imali takve ljude. I jednostavno, koliko god da je postojao taj entuzijazam, u jednom amaterizmu... Liderstva nije bilo. Liderstva nije bilo, nije bilo znanja, a greška internacionale je bila ta koju, znaš, teško je bilo i praviti da dok ovo, dok ono, dok ono, dok ono, nekad neke stvari ne vidiš koje su ti ispred nosa i niko nije vidio šta će se desiti kada se to preuzme, a nema obučenih ljudi. Da su oni, kada su došli, da su kroz tri mjeseca izabrali neke ljude i sposlali ih u London na obuku na godinu dana, sve bi bilo potpuno drugačije. Ali ovako jednostavno iz ovog nivoa, vuf, samo... Propao u neku rupu koja je postala lokalna priča i naravno zgrada jedna u političkoj situaciji kako je Mostar gdje je politika svim silama upirala da grad ostane podijeljen, da bulevar postane jedan zid, a ne ulica Cijeća gdje se ljudi susreću je u politici koja kaže e, napravit ćemo ovo fair. Pola ćemo dati vama, a pola ćemo uzeti mi. Ili dati vama. To, druže, nije fair. Čim si ti podijelio stvari na pola? Nijedna podjela nije fair. To je već podjela. Dakle, i znaš, sam taj sistem ovu zgradu nije svrsto nigdje. Ja se sjećam da Isto tako, menadžment nije imao nikav prijedlog. Ja mislim da sam ja jedan od prvih ljudi koji je dao otkaz ovdje, jer nisam vidio perspektivu, a bio sam mlad da se bilo šta pitam. To je onaj rebel spirit iz one osnovne škole. Da, 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 automatski. I zadnje klupe. Sjećam se tog sastanka kad sam vidio da je plan kako uštediti, a ne kako napraviti. 
Da plana nema u biti. Sjećam se da smo plate primali u naprijed. Samo sam otišao, vratio, mislim da je bio peti ili sedmi u mjesecu, vratio bukvalno u kešu platu i otišao. Doviđenje. Ja. I krenuo fantazirati rad na svojim stvarima. Taj put je tad doveo i do dubioze, je li? Ili to bi otprilike? To je dosta u stvari kasnije išlo. Postojali su neki repovi sa ovom zgradom gdje je i ta internacionala, prepoznavši tu svoju grešku, su pokušavali da guraju neke projekte koje bi i ole donijeli nešto novca ovdje. Ali i dalje nije bilo te stručnosti. Dakle, da je i država, a država davala nulu, grad davo nulu, jer je ovo bilo mjesto koje je otvoreno za svakoga, a država nije željela. Država je, pa mislim, manje više u situaciji u Mostaru i sada, ti imaš centre za kulturu sa ovim, kako se zovu, nekim preznacima ili ovom malonijim. Ja nemam ništa protiv, možemo mi ima druže i mongolski centar za kulturu ili nemam pojma, indijski teatar ili šta god hoćeš. Meni to ništa ne smeta. Ali nije ova drugačija situacija, evo ni u Sarajevu, ni u nekim drugim gradovima u Bosni, gdje je javni kulturni prostor iz Jape prazni, sa apsolutno nikakvom iskorišćenošću tog prostora, ni za kakve aktivnosti. Dakle, nije to samo sudbina Mostara, to je sudbina, rekla bih, kompletne zemlje. Da, politike u ovoj zemlji. To je sudbina politike, to nije šta zemlja zna. Zemlja i zemlja. Administracija politike koja u stvari prenosi to na administraciju. I znaš, onda nije nikog ulaganja bilo, ali ja znam isto tako da je grad imao 20 miliona da ih isto tako ostavi ovdje. Opet nije bilo dovoljno stručnog ovdje kadra koji bi na dobar način iskoristio to. Vjerujem, znači nije ovo bilo ok, ali nije ovo bilo spremno. Dakle, treba biti realan u tome, znaš. I ja sam onda odlučio da potražim svoje mjesto negdje drugo. To je već bila 2001. Prijavio sam se na neki projekat gdje je išlo, neki mladi ljudi su išli za Ameriku, ne da žive, nego kao neki team building. Prošao sam tu, ljudi su prepoznali moj duh i karakter ovdje, pa su me praktično i sami zvali da učestvujem u nekim tim dobrim pričama. I to je opet odredilo neki pravac gdje sam se ja usudio, upoznajući te ljude, da napravim sam svoju organizaciju i ja sam otišao našao prostor gdje je linija razgraničenja bila i napravim klub sa svoju 21-22 godine. Ja napravim klub muzički sa programom četvrtak, petak, subota, uposlim šest ljudi i propadem za godinu i pol. Jer sam više trošio nego ovaj. Meni uopšte nije bilo, meni je samo trebao sandvič i trebalo mi je da imam za telefona. I za Kirije, naravno. Sve ostalo, dakle, je bilo da bendovi imaju za puta, da ovo, da ono, ali mislim, nije bilo logično, ono, kontaž. A ja sam konto, ono, trebaju konobari, trebaju biti nagrađeni puno. Mislim, i sa to mislim, kontaž, ali bio sam 
Bio sam totalno, dakle, ono ovako, konobari imali sto maraka za smjenu. Mislim, ko to ima, čovječe? Piva bila marka, ja mislim. Ali ono, ja sam to cijenio nekako, ono, jel se zaradilo, jel se zaradilo, razumiješ? To je ta empatija kojem se i dalje vraćamo. Evo, izvolite, ma ja nisam, ja tada naravno, mislim, pričamo o 2001. godine, ja nemam pojma kako je sistem funkcionisao, šta znači fiskalna kasa ili nemam pojma, meni 22 godine, ja sam entuzijazmom u to ušao, razumiješ? To je to. Eto, trajalo je godinu i pol dana, ali barem ti šest ljudi je imalo džeparac, Niko se nije naravno obogatio, ja sam bio još... Ali nisu mi loše živjeli sa tim svojim plaćama. Tako je, tako je. Već sam imao ja neki auto prije kad sam bio poslije dječijeg doma, sam sebi rekao ješću jednu pitu dnevno, ali ću kupiti auto da se mogu kretiti. I bukvalno sam godinu i pol skupljao za auto i za dvije i pol hiljade maraka u Njemačkoj prijatelji dovelo je tamo auto zato što sam štedio na hrani. Ali mi nije bilo žao jer sam onda mogo otići do Dubrovnika i tamo. Da, bio si mobilan. Ja mogo sam i u Pazariću, jer sam u Pazariću jedno vrijeme sam inicijativno radio. Poslije, jer sam tijel da vidim te ljude pa sam ih obilazio bio. I desi se ta Amerika, na toj Americi vodim sa Eugene Skifom Onda on čovječ tamo upoznam neki high school of the recording arts u Minnesota. I pozovu me oni iduću godinu i odemo ja i Eugene iduću godinu i radili neka snimanja čovječe sa ovim likom iz Ruca i imali turneje i predavo na ovoj high school of the recording arts. I tu čovječe vidim Kristinu Aquilera. Pa ona je bila mlada djevojka, nevam pojma, mislim, sjećam se na njenom koncertu, ovaj Len je radio njoj bas gitaru i kao specijalni sto u klubu. Aha, da, za njih, da. Da, VIP za njih. I tako sam je gledao, da, da, da. Ne znam, je li tada ona probijena već bila kao na neko svjetsko tržište? Mislim da ne. Možda koju godinu kasnije da je to bilo. Koju godinu kasnije ili ovako nešto, da. Ali mi je smiješno bilo, tu je bila jedna isto iz produkcije tog projekta iz Meksika, jedna djevojka. I na izlazu ona kaže meni, čovječe, nikad nisam bila u ovakvoj atmosferi. Još je ona tu, ona je Meksikanka, ali odgojena u Minneapolisu. A ja ovdje, gdje sam ja. I na izlazu govorim, nikad nisam bila u ovakvoj atmosferi. Što? Pa kaže ona, Oha, kaže, ja nisam rasita, ali unutra su, kaže, svi bili crnci osim tebe i mene. Ja gledam nju, ona meksikanka, malo ono, ja tek onda vas kontam, okej, ali, znaš, ni ona, nije sad neka super bijelkinja, ja nikad nisam na to. Obraćao pažnju, da. Nemoj, kažem, ja zezat, jel stvarno? Ja, čovječe, apsolutno to nisam primijetio. Jer to je bio ključni moment kad sam ja saznao da ja... Nemam, apsolutno nikve veze sa rasizmom, apsolutno, dakle, nego ušte ja ne primjećujem koji je crn, koji je bijel. Znači, meni to ono ljudsko biće... A to ti je bilo prvi put praktički da živiš u sredini gdje ima dosta ljudi druge boje kože, jel? Naravno, ali ono, Eugene je crnac, afrički, mislim, ono, znaš, ja sam navikao sa njim bit, ali opet, valjda bi primijetio, ja sam išao i u WC, čoveče, i plesao u tom klubu i... Sve, ja nisam primijetio da mene neko čudno gleda, niti sam ja gledao neke druge ljude čudno. Ali sam sa sobom tu shvatio da sam ja u stvari potpuno neopterećen sa tim. I to mi je bilo pravo drago, znaš. I ono, ta Minnesota je bila super. Završio, sjeo na avion, dolazim kući, bacam torbu, breaking news na TV-u, World Trade Center. 
9-11 ovaj, se dešava. Da. Ja bukvalno sa aerodroma, znači u Sarajevo sletio, neko je došao po mene, ulazim u kuću, stavljam torbu, gledam TV i to. Kontam čovječe ono u dan, ne znam jesam li izbjegao u dan, ili da sam to ne mogao letiti, pa možda bi ostao, pa možda da. bi onda ostao, ostao, ostao. Ko zna gdje bi te sudbina odvela, da, da. da. Ali dobro, već sam imao jedno dijete ovaj, tada i, i imao sam i neku priliku, jer sam ja upisao Berkeley, bostonski Berkeley, ovaj, imao sam želju za tim, zato što je moj kum Vasil Hadžimanov, ovaj, poznao sam njega 99. Pa on, on je završio tamo. Pa sam ja htio isto da probam i upisao i prošao i dobio ovaj fall 2001, ja mislim da dođem na... Fellowship, da. I u zadnjem momentu odustanem. U zadnjem momentu odustanem. Pa eto, šteta, ne, nekako mi proradi. Ali ko te odveo ta... negdje drugo? Koja je sljedeća destinacija bila? E, da sam htio da... To je to kao zato što sam htio malo da se vratim tim školama, znaš, jer praktično ja... Opet u zadnju klupu, ali na neki Opet drugi način. Opet u zadnju način, klupu, jel? pa eto nešto sam imao sam i neke nagovore od ljudi kao hajde upiši, ipak nešto završi, da imaš nešto, da ovo, da ono, joj, meni to, ja meni se toliko ta škola bila zgadla iz onog sistema, iz tih, iz tih udaraca i tih od tog omalovažavanja, dakle, da. ja stvarno, ja sam, toliko mi je drago kad upoznam ljude koji su imali potpuno obrnuto iskustvo od mene. Ali A, ja da. sam, nažalost, imao grozno iskustvo. I ovaj, onda kao hoću, neću tamo vamo i upišem i soaz u Londonu uh-huh. i odem i posjetim i sve. Paralelno, naravno, sviram stalno, jer ja nigdje nisam iz muzičke industrije. Ovaj, mako, ja sam od rijetki ljudi koji su još eto tako domci, uličari praktično, a stvarno nijedan dan nisam nosio tacnu. Ja mislim da, da, da je to nešto ovaj, loše ili da je to loš posao, ali svi nekako prođu kroz to. Da. Kao, ajde, barem negdje peričaš. Eto, ja, ne, ja sam toliko bio u muzici, dakle, da nisam htio da eksperimentišem ni sa čim drugim. Ni sa čim. Ja ću ti pomoć, doći kući, istovarit ćemo kamion, elemenata ili bilo šta, ali to je zato što ja to želim da ti pomognem. Da. Ali da radim za novac, nema šans, samo muzika, muzička industrija. Ali odnese me put, taj London eksperimentiso, nisam, jesam, hoću, neću, školu, odustane mi od svaza. I onda, ovaj, kako sam freelanceo, mm-hmm. često sam išao u London i neku Austriju, i neku Španiju, i neku Francusku, i neku, nemam pojma, tu Ameriku par puta. I, i, Stalno si radio kao muzičar, praktički. Kao muzičar, da, da kao muzičar. I, ovaj, i izađe mi, zovnu me, Sjećam se, dobro dobijem poziv, pošto upoznam Hiroshi Kato, jedan japanac, koji je, eto tako, kad je internacionalni menadžment otišao, pa se malo gurali su neki poslova u ovu zgradu. Pa je bio jedan projekat, kako su oni našli taj novac, ja stvarno ne znam, to je nešto depleted uranium, nešto da se, ja nisam ni shvatao o čemu se radi, stvarno bio sam ono previše mlad za takve teme i takve stvari. Uh, ali je bila jedna turneja Cold Cut-a koja se radila, ovaj, jedan koncert ovdje i onda kasnije turneja. I tu turneju negdje preuzmem napola uh, da je radim, a taj, na tom koncertu ovdje, mislim da je to prva ili druga, uh, upoznam tog Hiroshi Kato. 
I skontamo se i tu bude Branino. I Branino, usad njega upoznam i puno ranije. Radili smo ovdje u studiju dosta. Da. I dolazio je na, na, gore na, taj, na tu svirku. Ispalo je da su svi ovi neki muzičari, Hora Sandi, Masiva A, Tak, Prince mesi, Stanley, Mehnaz, Sia, koja je danas mega zvijezda. Wow. Svi su oni došli sami. Niko nije imao obubnjara. I ja sam na tom koncertu se vima svirao. <laughs> Redo. Svim tim, dakle, postoji negdje. Gdje je to bilo? Imam negdje video, kasetu, VHS, stalo mi djeca govore, ajde, bola, nađi to, presnimi da ovaj neki dikali. Makar siju da vidimo. Makar siju da vidimo. Da se pohvalimo, jel? Niko ne zna kako ona izgleda, razumiješ? Da. Da to, a meni ljeno, negdje u padromu stoji. A gdje je taj koncert bio? Ovdje, gore. Tu gore, u dvorištu, pa u roti centru. I mi smo tu zujali pet dana, deset dana, ono, Hora Sandi i čovječe. Svim je to super bilo iskustvo, znaš, ono. I sa svim tim ljudima, ono, brijati i funkcionisati. Da, to je čudesna sprič. Ali isto ga se izrodi i to da sam organizirao tu turneju Kolkata, koja je bila Ljubljana, Zagreb, Pula, Dubrovnik, Mostar, Beograd, to je to. To je Mad Black i kako se zva ovaj drugi. To je prvi bio, ja mislim, jedan od prvih evropskih. Oni su te krenuli da rade taj Wee Jamming. Dakle, Wee Jamming gdje se slika i zvuk. Ali tada je bilo kašnjenje, letencija ogromna između, jer je Mad Black bio u Beogradu, a ovaj je bio, Beograd jedin imao show na screening. I onda se bukvalno smo izračunali kolika je letencija i da onda ide, dakle, da ovaj krene i da četiri sekunde kasnije ovaj ubode. Mislim, naravno, bilo je manji tečki, ali je show završio. A Pirate TV se zvao taj tur. Pirate TV sa 20 i nešto ljudi, od kojih je ono 20 ljudi, je DJ Pult, stvari sastavljeno 20 ljudi i ekrana, koji odmah animiraju i ukrištavaju sliku i zvuk se radi. To je magično, dakle, je bilo stvarno. I... Sve to zajedno me odvede za Japan, čovječe. Wow! Ni manje, ni više. Sjećam se tog poziva. To je bio interesantan poziv. Zove me Hiroshi Kato i kaže, evo me na upravnom odboru Expo. Tad je bio Expo 2005. Da. Aichi u Nagoji. I kaže mi čovjek otvoreno. Kaže, na speakerfonu si. Kaže, mi imamo ovdje upravni odbor oko mene. Imaš intervju telefonu. Mi imamo, ja, ne, ne, nemaju intervju, nego sljedeće se događa. Kaže, oha, mi smo gledali i računamo tačno ekspo traje toliko dana. Biće pozvano, nemam pojma, 200 i nešto država. Biće 200 i nešto paviljona. Svaka država treba da predstavi sebe kroz tehnologiju, kroz ovo, kroz ono, ali isto tako gradimo jedan space koji će biti, to je recimo 2003. ili 2004. oni mene zovu, treća ili tako nešto. Znači 2005. je datum, ta i ta, međutim kaže gledamo vaše zemlje, ovako ovi čovjek kaže i progutam ljubač koji kaže vidi ovaha, da budemo iskreni. I postoje termini. I mi pravimo tu salu koja će biti kao Hollywood Bowl. Radimo kopiju te sale. Tu će se predstavljati svi ti na ekspo, svaka država. Gledamo, kaže vas, ima vas tamo ti država, kaže koliko god hoće, a vi ste nama svi isti. Bukvalno je ovako bilo. Mi tražimo mogućnost da predstavimo Balkan kao jedan. A, da. Jer nemamo termina, kaže čovječe. Ne možemo mi sada... Za svaku zemlju posebno. Daj Crnu Goru, daj Srbiju, daj BiH, daj Sloveniju neku, daj, razumiješ, daj ovo, daj ono. 
možete vi u svojim pavljonima različiti očite, ali ovo je ono kao oficijalna, razumiješ, priča to. I Hiroshi kaže, evo ja sam rekao ljudima da bi ja stao iza toga, kao i Fujitsu Ten, kao firma koja bi sponsorirala, da se napravi orkestar, da se vježba i da se zna šta će se uraditi i da mi dođemo i da to bude jedan šov. I bili ti bio taj, kao mi smo prepoznali tebe, gdje te ljudi vole i u Srbiji i u Hrvatskoj i nemaš nikvi marsovac, razumiješ? Nemaš nikvi tih pozadinskih, etno, religijsko, ovakih, nakih. Da ti to dole odabereš ljude, da si na terenu, mi ćemo finansirati i 25.8. ili 26.8. će biti show. Će biti show. Tako je. I ako bi ono, naravno, izazovno mi je pravo, dobijem ja titulu Expo, direktor za jugoistočnu Evropu. Malo, čovječe, vrh. Naravno, i honorar je pratio to. Naravno. Meni super, čovječe. Odustanem ja od svih školovanja, apsolutno. Nije mi više pao na pametni... Ni London, ni Boston. To je to, počinjem da radim, kontačno. Počinjem da radim, već vamo dobio drugo dijete. Svataš, ono, treba mi, čovječe, ono, moram život da sastavim, ono, znaš. I krenem da radim na tome. I to bude jedna super ekipa od nas nekih dvadesetak koji smo očišli, tu budu i putokazi, Vasil Hadžimanovi, individualaca. I dakle, ono, super. I nazovemo to kao Neo-Balkan project. I odemo u Japan. I tamo iskoristimo vrijeme isto da predajemo i da Vasil predaje i ja i par nas na školama, njihovim akademijama. I to je bila jedna priča za sebe koju zatvorim, dođem kući, imam novac da napravim od kuće, da kupim, da napravim dvije sobe, da djeci kupim sto za školu, da krene život u nekom smjeru, kako smo zamislili, kao familijarno i da uložim opet u sebe i neke instrumente. A opet mi za pet dana trebam negdje u London i onda za petnaest dana moram u Francusku pa za ono i tu me presjeće i kontam. Malo mi je dosta više ove prostitucije da radim za svakoga. I leđa me upatla bila, sjećam se i legnem napod kao ono trebaš na tvrdo. I ležim i zvoni mi telefon, tad su već mobilni, jel? Da. Ona je već neko vrijeme duže i zove me Brano. Brano. Rano iz dubioze, da. Tako je. Jer ja sam s dubiozom snimao na prvom materijalu. Mi smo se stalno družili, stalno se znali. Ali oni su mene... To je bio, ja mislim, treći put da... Ne možda da Brano zove, ali je treći poziv iz dubioze bio da im se priključim. To je njihova druga postava bio. Ja nisam... Ne, još uvijek je tu bio... Samo Hajduka nije bilo, ja mislim. Još uvijek je tu Adisa, svi su tu, svi su tu. To je početak, to je definitivno prvi album. Prvi album je dvije treće, to je prva postava. To su četiri vokala, mislim, jel, ima sve kako. Međutim, ja kad su me zvali prije od prvog albuma, ja stvarno nisam mogo, ja sam već imao dvoje djece, kontaž, morao sam da se neće uraniti, a oni su bili band koji se probija, koji mora da svira za sto maraka, svataš, ja jednostavno nisam mogo, ja sam... To je bio odličan materijal i prvi, ali ja nisam mogao. Da. I došle, i on mene zove i kaže, evo, evo kaže, zovemo te mi opet. Konačno je vrijeme. Ja. Znaš šta kaže? Ovako, počet ću odmah u startu da ti odmah kažem. Došli smo do otle, sad je honorar minimalno 50 eura po glavi. 
<laughs> sad, sad možeš, sad moraš pristati. Ja, 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 sad kao 50 eura, kao ja brano. Znači, bolji moment nisam mogu odabrati. Evo me ležim na podu, ležem me, bolje, vratio sam se iz Japana. Imam novca i ono, i, 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 i koncam šta da radim i hoću da počnem nekome da pripadam. Dakle, ne samo da ono, da, znaš. Da. I ono, odlično, kad je proba i gdje? Kaže on, u Zenici u četvrtak. Ja sjedam u auto, kaže, ponesi sve, rekao, ponijeću sve. Onda smo tamo istovarali, nas sedam smo istovarali iz gepeka mog, spustio siceve, ja sam ponio sve živu. O, I tu smo krenuli. Tu smo krenuli, to je, eto, ta dvije i peta, čini se, peta, tako, šesta, da. tako nešto. O, smo krenuli da radimo. I da, 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 da odmah ne. Eto te ponovno na točkovima, ali ovaj put. Nisam, jednom smo se iz Češke vratili sa 20 eura. Nisam u to rekao, pa evo sada prilike. <laughs> ali je, je više bilo bitno, znaš. Da. Kad smo mi ušli u taj džir, ono... Da. To su bilo još prve godine, stvarno... prve godine dubioze. Da, da. I to je bilo vrijeme kad su se oni etablirali na sceni. Ja vjerujem da, da, da je to da, bilo da, poseban izazov. Ne, to je stvarno sedam, sedam glava. Mi nismo bukvalno trošili vrijeme. Ono. Trošili smo ga, naravno, mislim, poslije koncerta htjeli smo da se opuštamo. Ali... Naše svako ovaj, bivanje u kombiju je uvijek rezultiralo dakle, odličnim pričama i strategijama. Mi nismo, I imali, novim mi nismo imali nikakve, dakle, nismo podmazivali nikakve novinare, nismo imali nikakve vrhunske strategije za bilo šta. Dakle, ono, imali smo poznanike, prijatelje i imali smo, brate, svoju glavu, to je naši sedam glava i mi smo filtrirali sve to. Podijelili smo se između sebe ko najbolje će raditi organizaciju proba, ko će najbolje raditi na nekom našem imidžu on, vizualnom, ko će najbolje raditi na nekom, ko će biti znači, filter za ovo, filter za ovo, filter za ovo, filter za ovo. Da. I sve se je prirodno posložilo i jednostavno smo samo radili. I družili smo se i radili. To smo ljetos pričali jer Branu i Vedran su bili gosti u mom podcastu i oni su sjajno, sjajno dobro narasli u toj svojoj menadžerskoj karijeri. Mm. Ali sad, sad mi je drago čuti da ste, nisu to stigli ispričati, ali evo da ste svi praktički učestvovali u tom nekakvom kreiranju izvanredne strategije koja je dovela danas do njihovog globalnog, odnosno planetarnog da, uspjeha. Da, 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 da. Da, 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 to, to su stvarno svi učestvovali, sad kažem opet, svi su se isprofilirali tamo gdje za su... Za ono što najbolje rade. Za ono što da. najbolje rade, da. znaš. Je, prirodno se je postavilo da, da Vedran, dakle, koji je stalno šupao u telefoni, stalno, znači u njega je stalno interesovalo ne samo gdje idemo, nego kako to tamo izgleda, šta tamo ima od nekih drugih stvari, ko je tu. Da. I on je prirodno postao jedan tour menadžer. Da, komunikator da, izvan reda. Uvijek je takav bio. Da, da, da. A ima tu smirenost gdje i kad smo negdje zalutali ili nešto da. promašili, on neće puknuti, nego ima tu strpljenje i smirenost da u stvari sve nas ono, Drži pod kontrolom, da, Vedran je takav, da. Znaš, i, i to, je, to, to je, znači, to je, sve prirodno je svak našo ovaj, svoje mjesto. I tako onda, 5-6 godina forci. Vjerujem da je to iskustvo bilo čarobno, da je to nekako baš Absolutno. i došlo, kako ti kažeš, u pravom trenutku, da te je nadogradilo mm. i potpuno izbildalo na koncu i tu tvoju a, beskrajnu a, unutarnju želju da putuješ, da saznaješ, da otkrivaš. Da, 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 da. da. A mislim, vidi, ono kao, što se tiče muzičke karijere, ja sam i moj prijedu bio. Jasno, samo, kao, jasno, ali ovo je bio... Ali naravno, nisam bio umoran, 
Ovdje ovo je bio drugi džir, ovo je bio, mislim, dubioza kolektiv i dan danas, to je čovječe moja familija. Stroj. Znači, nema to i to je stroj. Ja sam, uvijek ću biti član toga, mislim, uvijek je ono, oha, dubioza. Dosta ljudi me tako veže i dan danas, iako deset godina nisam aktivan, Jesam na ovim gdje su bili ovaj lockdown show, u studiju kad nešto treba da uradim, uradim, znači mi imamo odličnu suradnju, nema tu priče. Da, ali oni sad imaju novog člana, praktično i novog bugnjara s kojim redovito putuju i dalje. Ja sam radio u Darake. Da. Ja sam udaljio, Senat Šuta je bio na bubnju, ja sam došao sa njim, ja sam njega doveo. Da. Nešto mjeseci iza mene. Da, to je ta mostarska veza, mostarska, dakle ritmička sekcija, jel? Da, Senat Šuta i ja smo iz Mostara, vamo su vokali su iz Zence, bilo troje pa sada dvoje, i gitara Brano i Vedran, jel, gitare, to jest i DJ i produkcija je bila Sarajevo transvezala, onda sve kasnije je to malo, sad imaš gitaristu koji je slovenac, imaš saksofonistu koji je iz Subotice, čini mi se, mislim sada živi u Trebinju, Almario, jel? Sad je to jedna, imaš management koji je makedonski, sad je to bukvalno jedna balkanska priča. A da, neka... Ali evo, tebi fuzija nije tako niti neobična. Kad govorim o fuziji, govorim o toj balkanskoj fuziji. Pominješ svoje osobne veze sa Vasilom, čiji sam koncert nedavno gledala. Po drugi put u posljednjih par mjeseci. On je sjajan muzičar, sjajan pijanista, sjajan džezer. I praktički, dakle, nije ti strano to povezivanje, odnosno ta fuzija sa različitim vrstama muzike, ako se to tako može reći, sa različitim žanrovima i stilovima, ali isto tako ni sa različitim muzičarima iz različitih dijelova ovog našeg regiona. To pogotovo nije mi strana fuzija između planetarno između muzičara i ljudi, a ne ovi ovdje, ja sam tu koji Hiroshi Kato. To su meni sve isti ovdje. Mislim, naše stvarno bogatstvo gdje ti ovdje uđi u lokalnu mahalu, ima tradiciju, dakle, i otići samo 500 metara ovamo u cim i imaš potpuno, dakle, potpuno drugu tradiciju. Dakle, ovdje ćeš imati ono, a opet izađi samo još Kilometar u ovom pravcu imat ćeš, znači, tu ćeš imat gusle, ovdje ćeš imat harmoniku, a ovdje ćeš imat diple. Da. A unutar dva kilometra. Da. Pa to je čarolija ove naše zemlje. To je čarolija, apsolutno. No, svo to iskustvo i... Svo to naše. Da, pa jasno. Na tome smo s vami na koncu i odrasli. To je naš kapital, rekla bih, i naš karakter. No, ono što me zanima je, sve su te te fuzije i sve su te ta čarobna iskustva koja si kupio diljem svijeta, vjerovatno i natirala da osmisliš jedan projekat koji danas vodiš i koji je, vjerujem, nekako i dio tebe u potpunosti, a to je tvoja rock škola, odnosno mostarska rock škola. Pa da, to je negdje... To je negdje krenulo, mislim, to je uvijek krčkalo u glavi. Taj klub što sam spominjao neke te 2000-2001. u stvari, kad sam odšao iz Pavroti centra, opet taj rebel je bio upravo da uradim nešto. Novo nešto, nešto što konkretnije, brže, afirmativnije djeluje na zajednicu. I... 
Tamo je bila jedna mala prostorija za probe iza scene tog kluba gdje su opet ovi muzičari koje tada Aha. više nisam trebao ilegalno dovoditi ovaj, dolazili, miješali se i svirali zajedno i razmjenjivali iskustva. Dakle, stalno je meni to zvonilo. Da. Stalno mi je to zvonilo. I kroz period dubioze mi je odlično bilo doći do jednog nivoa i gdje si na bini, gdje je ispred tebe 20-30-50.000 ljudi, šta li već, ono nebitno, dakle, gdje, gdje sve ono je utegnuto i tačno i cijeli taj život ovaj, imati i sagledati, jel? I biti dio njega i pokretat ga u stvari. A onda, ali mi je vas da zvonilo u glavi, jer još mi je bilo gore i gore kad dođem na tim malim pauzama koje sam ja zvao pit stop, onaj sa turneja na tri dana da operemo odjeću i da nemam pojma se puspasim ono, sa djecom, ženom i nekim kolegama i dođem uvijek u Pavaroti centar i samo gledam čovječe kako, kako se ovoliki kafe aparat, a ne pijem kafu by the way, da. onaj pretvori u ovoliki. Kako je propao. Kako je, nemam pojma, ono, kako jednostavno nema ljudi, kako, kako ja već u bilo kojem prostoru vani ono koristim Wi-Fi interneta od ono ne, nije postavljena ni jedna antena. Ono baš on ima svoju, svoju a tu su opet neke organizacije, ali svaka za sebe radi. Da. Nigdje zajedništva, nigdje nisu oni ni, ni vele posvađani, nego svi su se povukli umrtvili. Da, letargija. I to me čovječe paralelno diralo do, do, do te mjere da sam ja kao čovjek postaje malo, a neću reći čangrizav ili nervozan, ali jer ti si na turneji vazda u srednje Njemačke, znaš, ono, gdje god kreneš vazda si u srednje Njemačke, zato što je ona u sredini svih ovih zemalja. Da. I, i nekih prvih tri godine, svirajući sa dubiozom, tri, četiri godine sam se radovo zato što idemo tamo i zato što razgovaramo o tom svemu i pravimo strategije, ali kasnije sam počeo hvatati sebe sve više kako u stvari čekam da dođemo tu, čekam na tonsku, čekam na večeru, čekam da krenemo sutra. To je postala potpuno jedna druga filozofija. Da. A šta radim dok čekam i u stvari razmišljam kako ovo sve ovdje propada. A, da. I gdje sam ostavio ja svoju djecu, da. i gdje sam ostavio svoje kolege, poznanike, meni raste ime, meni raste i novčanik, i ekonomijski sam sve stabilniji i bolji, i rastu mi veze i iskustvo. Znam šta uraditi, znam šta mogu uraditi, znam da hoću uraditi, a nemam kad. Zato što čekam. Da. Jer realno, ti si na turneji, ako imaš četiri dana, ti, si ono, ti sviraš šest, osam sati. Već se vamo isfiltriralo, ovaj. ja sam isto ja, jaka ličnost po sebi, ono, lider sam, to nema nikoj veze, to je uopični lider, nije ništa značajniji od followera, jer lider mm. bez followera je ništa, nema ga nikako, yes. dakle. Isto ko follower bez lidera, to je ista stvar. Koga i kako priroda dala, to je, da. a sad i Brano i ja smo jake ličnosti, ali je logično bilo, Brano je taj pokrenuo bend, Brano je taj, logično je bilo u jednom momentu da, ja, da glavni taj filter se prepusti i brani. Da. Što je potpuno normalno i ja sam u toj ulozi bio follower, 
Ali moje liderstvo nije dolazilo do izražaja osim na bini. Da. Gdje ja imam svoje momente, yes, gdje ja sviram i pokrećem muzikom, ali sam nekoristan. Imao si svoje posebne show programe. Društveno je zajednici. Ja, ja, ja. Ali sam društveno je zajednici nekoristan. I to me, do te, do te mjere me ovaj drilalo u glavi da jednom prilikom, dakle, samo je došlo do tog momenta gdje sam se ja pozdravio s bendom, rekao im ljudi, znači, ono, došli na snimanje, jer smo pripremili Wild Wild East, taj materijal, mm-hmm. I došli da snimamo, prije toga isto predhodilo, ja sam čovječe otišao na prvi naš odmor, pet godina nismo imali odmor nikako, ni zimi, ni ljeti. I uzet ćemo odmor ono, sedam dana, ja odem čovječe, skontam da mi je starija čerka, viša od žene. Skontam da sam ih pitao koji su razred, znači ja veze nisam imao sa svojom familijom, nikakve. I skontam da sam ja, ja sam Mars, mislim, ne, ja ne znam veze, še, moja familija je bent. Ovo su neki ljudi koji, koji, koji mi pomognu da, onaj, da mi opere se nešto kad dođe u kući koje poljubim, eto zato što, kao, zato što se vode na papiru da su onaj, moja familija. Znam. I uglavnom napravim radikalni, ide rebel. Again, Again. iz zadnje klupe. <laughs> ide, ide zadnja klupa, ide, dakle, ide radikalno. Naravno, rad, mislim, odmah smo mi razgovarali, sve, sve se, niko nije patio ništa nigdje. Sve se desilo kako Vrlo treba. Vrlo ste elegantno to riješili. Ostali smo odmah, odličnim odnosima snimanje, šta već treba. Bilo šta tehnički veze koje imam ja poznanike, blablabla. znači sve, sve ide dubioza. A u je gorio novi izazov, A, gorila je nova gorio želja. Gorio novi je izazov, da. Da. I ovaj, uzelo mi je pet mjeseci odmaranja, nisam više mogao, uđem u jedan projekat, kroz taj projekat samo mi se poslože stvari, pa, 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 poznam ljude, dakle, i samo se moja ideja, znači, škola moderne muzike u Mostaru, ona, ona, ono kad sam davao svoj amaterizam nekome ko nije imao ni amaterizam, E sad, hoću da to uradim. Evo me sad treba. opet, profesor. Evo me sada, znači, ono, ali ne zna, Ja sam skontao da, da moram se isto odlučiti da li da budem muzičar ili ću biti menadžer. Da. Jer dugo sam na obe te, postao sam umoran. Da, 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 da. Onaj, i, I onda skontavam, ok, kao muzičar sam super, ali kao menadžer ne vidim potencijala u ljudima da će to neko uraditi. Jer ovo prošlo je ono 15-20 godina. Ništa se nije desilo, a ja znam kako to napraviti. Bolje je da ja napravim muzičare koji će me zamijeniti, nego da, da, da ja sada glumim muzičara i dajem radionice, a opet se sistemski ništa neće promijeniti. I onda praktično okupim ovaj, neko, nešto ljudi oko sebe, upoznam isto jednu ekipu koja je internacionala, odem u Norvešku ambasadu, već sam sa njima bio radi, oni su pomogli Mostar Blues i Rock Festival, jednom ili dvije prilike prije toga, to je bila 2012. godina, u američku ambasadu, zajedno uradim sa Musicians Without Borders, koje su holandska organizacija, jer trebao, trebao mi je neki administrativno tijelo, koje je isto tako čisto, uredno, kojem se vjeruje, jel? Mm-hmm. Ovaj, i htjelo sam da to bude internacionalno, da odmah to zakucam kako, kako treba. Da podigneš ljestvice. Da. I Norveška ambasada je realno, američka ambasada nam izašla u susret sa jednim kampom. Skupimo 16 uh, dječaka i djevojčica, 8 dječaka, 8 djevojčica. Uh, I odemo u Skoplje, pridružimo se kampu 
muzičkom rock kampu gdje su bili mladi ljudi iz Kosovske Mitrovice. Mm. Oni sa sjevera i juga, mi sa istoka i zapada. Da. To je čovječe bio znači, jedan kompletan svijet u malo. I krenemo znači, u to, vratimo se nazad, Norveška ambasada kaže da, mislim da se razumijemo, da nema te Norveške ambasade, ova rok škola i ovih, dosta smo radili sa 1200 mladih ljudi direktno u učinjonicama, dakle ovdje, Ovaj, koji sada razmišljaju ovako, da se razumijemo, dakle njima više apsolutno nije strano što je neko drugačiji. Dakle, da. to je... Ni druge dakle, boje kože, ni drugog nacionalnog dakle, identiteta, apsolutno. ništa. Da nije stvarno te, ono, da nije njihovog tada, ja mislim da je Jan Brothe, ja mislim da je bio tada ambasador i Vibekelilo je. Ja mislim da su oni bili na nekom prelaznica je bilo. Ali oni su prepoznali ideju. Oni su prepoznali ideju i vjerovali su opet meni, koji sam već bio tada izgrađen. I bilo je naravno ono, i lokalnih ljudi koji su radili ambasadi, koji su rekli njima, ljudi, ono, ako ovaj lik to ne, ne može i neće, ako na ovom sastanku nismo vidjeli tu energiju, sa ovim ljudima koji znaju šta rade administrativno, onda da. se dole onda on ništa neće nikad pokrenuti. To je projekat koji si krenuli. započeo prije deset godina. Evo, ovo je deseta rok školska godina. Da, to je sjajno da. i to je jedna a, baš briljantna dekada iza tebe. A, što si u ovih deset godina najbolje napravio? A na čeme si pokleknuo? Ha, da sam Bog do malo više samo političan. Aha. Znaš, mislim da. Da bi, mislim da bi imao... Neke stvari bolje. Mislim je. da bi uh, nek, do nekih stvari možda došao bo, brže ili bolje. Nego pa ja stvar bih rekla možda brže što mi se toliko, Ma ja, što mi se toliko ogadilo. I toliki su, toliki su amateri na mjestima tih ljudi koji vode sistem. Jer to su druže oh, obični amateri. Oni čak se. nisu ni zli. Oni nisu, znači ima i koji nisu uopšte pokvarili. Ali oni ne umiju i ne znaju. Ne umiju, ne znaju, a odgojeni su na starom kovu i onda se ne. oni naljute i ne daju. Baš tako. E to je problem ovdje. Da. I sad je stvar u tome što onaj, ja čoveče svoja vlastita dakle, sredstva stavljam često u zajednicu. A ne da bi imao Prema, prema državnim sredstvima neki osjećaj da sto moja, što često imamo da. pojavu ovdje. Često. I da javna dobra da postaju tvoje. Pa to više nije ni tajna. Da, Imaš da. ovdje izjave lokalnih političara gdje oni javno kažu ovaj, pa, situacija takva kakva je, pošto mi nemamo nikakav sistem da bodujemo, mi ti Boga mi pare dijelimo, ovaj zna ovoga, ovaj zna ovoga, ovaj zna ovoga. Da. To više da. nije ni tajna. Ali ja njih razumijem, oni su toliko nesposobni i njihovi asistenti su toliko nesposobni do te mjere da ni timovi znaju pripremiti teren i onda ni oni ne mogu odlučivati. A to se potrošiti mora. Da. I sad ti imaš dakle, cijeli taj, zato kažem da sam možda u tome, da sam, a opet s druge strane, znaš kakva je ovdje zajednica i mahala? Toliko im se ogadilo da kogod da uđe uopšte, da, da počne pričati o politici, odmah bude etiketiran, enoga krenuo je sa njima raditi. Da. Prodos. Prodos. 
I sada ti tu razumiješ ono, u najboljoj namjeri možeš se okliznuti. I onda je stvar u tome što ja još uvijek, znači, vozim se na način, ili je li to sad još uvijek, jer sam ja sebi sad izgovorio ključnu stvar, mislim, stvarno se ne mislim baviti igricama političkim, razumiješ. Ali, da, definitivno namjeravam imat ne dobre, nego odlične odnose sa gradskom upravom. Duže, to su naši novci. Da, to je javno dobro. Moj porez oni raspoređuju. Moj porez, tvoj porez. Porez nas koji radimo, oni raspoređuju. I ti se baviš na koncu javnim kulturnim projektom. Upravo tako. Poslom za dobrobit koji je praktički za dobrobit mladih ljudi i njihovih i naše djece. I obrazovanje se uvijek finansira. Oxford, uzmi najveće kuće i one su sufinansirane od strane poreza. Obrazovanje gradi svijet, obrazovanje gradi državu, obrazovanje gradi društvo. U koga ako ne u naše mlađe, izvinjavam se. Ali i znanje sve to skupljamo. Novac ako ne u njih. I na koncu mi smo sad tu da budemo mentori. Kao što je tebe praktički prepoznao Nigel Osborne, mislim da ti činiš prekrasnu stvar jer bivaš mentor kompletnoj ovoj talentiranoj skupini djece od kojih praktički činiš muzičara i činiš bolje ljude. To je beskrajno važno. Super nam je što upravo to mentorstvo učioncama sve više preuzimaju. Ja mislim da od stare postave, ne znam je li ostalo dvoje, svi predavači su, 90% su naši predavači, naši bivši učenici, koje smo skenirali i prepoznali da imaju smisao, ne da su talentovani samo za muziku, nego da imaju smisao za pedagogiju. Mi radimo stvarno na ozbiljnim stvarima, znači mi dovedemo profesionala, profesionalno iz ministarstva, dakle, pedagoga iz ministarstva obrazovanja, dakle, koji rade sa našim predavačima, jer mi nemamo priliku, ja nemam priliku da školujem stav svoj u Besni i Hercegovini kad mi nemamo akademiju za modernu muziku. Jasno. Dakle, da moramo ići negdje drugo. Opet se vraćamo onu i učionicu koju si spomenuo na kraju. Mi rad, znači, naravno da smo u kontaktu i sa Tilburgu i Efontis, koji je prva rok akademija u Evropi osnovana u 80. E, tu smo mi išli da se obrazujemo. Tu smo išli da gledamo njihov sistem na nekim našim početcima. Nismo išli na mjesece dana, nego na sedam dana da jednostavno vidimo i da napravimo neke paralele. S druge strane, isto tako, izmišljali smo toplu vodu. Namjerno smo ih htjeli izmisliti da znamo proces kako se ona grije. A ne da ima tamo neki bojler koji je zagrijava. Ne, nego hoću ja da znam kako ja mogu ugrijati. Jer onda znaš srž sistema. I tu sam recimo jako ponosan s te strane, a na što sam možda najponosniji, je to što upravo, ono što sam malo prije rekao, preko 1200 i više čak klinaca sada razmišlja potpuno otvoreno. Dakle, jer naš program, nama je muzika alat. Naravno da je ona meni jako bitna zato što ja nisam imao u djetinstvu toliko. Ali ti si njima, koliko mi se čini, prenio upravo sve ono što si ti dobio od ljudi koji su tebi otvorili put u svijet, da ti taj know-how, da to copy-pastaš i da praktički prenosiš ovim novim naraštajima koje imaš u školu. Prvo predavačima, pa onda predavači isto tako. 
Imam stvarno, znaš kako imamo ono, odličnih, odličnih dakle, nekih priča i primjera, mislim, mogli bi sada ostati ovdje, ono, pravo puno zbog takvih, šta ti, ti, ti bivši klinci, šta su oni ono, sada i šta ajde, oni, ajde kako su oni naj, pokretači. mi ispričaj, da ne bude baš da nismo pa ne znam, evo, najinteresantnija, možda... Odjel produkcije trenutno vodi, dakle, head, glava tog odjela je Marin Bošnjak. Marin Bošnjak, bilo je interesantno, bio je sa Alko Hrvat i Marin Bošnjak u istoj generaciji. Nevjerovatno. <laughs> Super slikarno. Toliko mi je simpatično, ali nama, nažalost, jeste. Nama, nažalost, jeste. Je. Ono, sarkastično, simpatično. Da, nažalost, da. Ja, 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 do, do, to je najbolji primjer naše stvarnosti, nažalost. E, Marin, Bošnjak, onaj, Marin Bošnjak je došao kao učenik da svira bas gitaru ali je stalno se interesirao, on je, takav je po prirodi, voli detaljista je i po prirodi ovaj, je stalno željan znanja i, 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 i isto tako voli biti dijelom svega nečega i voli svoju ulogu u tome. Mm-hmm. I on je bio na bas gitari, ali mu se sviđalo stalno produkcija kao kako radi tehnika, kako radi zvučnik, kako radi studio, kako se snima, da da snimam, šta oni pričaju, kakve frekvencije, gdje se režu frekvencije, šta kako. Uglavnom, on skonta da bi on želio da bude to on majstor, da izuči to, da, da se bavi produkcijom. Naravno, skonta kao i sve drugo što je imalo naprednije, da u Bosni i Hercegovini ne postoji škola za to. Iako smo 21. vijek već dobro zagazili. I ovaj, o, raspituje se, raspituje i isto tako pronađe da u Zagrebu e, Nikša Bratoš, ja mislim zajedno sa vamo ekipom ili Skansi ili ko je već bio tamo, e, radi neku akademiju koja da li je dvije godine ili ovako nešto, e, dobijaš diplomu, ali dobijaš znanje, ono što je najbitnije. Marin Bošnjak se zaputi i tamo, ali prije nego što se zaputi, mislim zaputi se da izvidi Mm-hmm. sve to on istraži, super, i dođe do mene i kaže oha, bil ti mogao da me poguraš ili postoji li kao sistem da se školujem tamo kao neku stipendiju. Čovječe, a mi vam ono, još uvijek sklapamo kraj s krajem a, dok ovo, dok ono opreme, dok kupimo, dok, znaš, ono, ne, 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 zato znam Na da trebamo, znači, da gore stan i da jede nešto i da, razumiješ? Ha, Marine, pravo, mi je žao, ali ono, nemam čovječe, nemam, ne znam, ono jedno, mogu napraviti privatnu posudbu, razumiješ, ili, ono, znam, isto tako da mu otac ima firmu i da, i da ali on je htio sam da sve da. to uradi, rekao, Marine, šta misliš ovo, da ti se snađeš za studiranje, a ja ću među vremenu dok ti budeš studirao, skontat da se ovdje napravi, da rok škola ima svoj studio, za snimanje i kad se ti vratiš da se zaposliš u tom studiju. Kao to, to bi bilo od mene. Ali čovječe, ja znam studiju ko šta je. Ja. Ali sam ja morao nešto reći. Da. Ali ja kad kažem, ja ću znači pomjeriti planinu, ja sam takav lik. To je besa. To je besa, besa, besa da. nad besama. I onaj, i kaže on, ja sam upisao, skontao sam lovu, idem ja. Čovječe, e, prolazi vrijeme, ja nemam pojma šta da radi, razumiješ? Znači, da, da. ja moram da skontam čovječe studio, prvo nemamo ni prostorije, znači, ne znam gdje, koja, šta, kuda, 
Sad smo još Kiriju plaćali ovdje, to je isto smiješno, plaćamo Kiriju čovječe državno instituciji koja je dobila ovu zgradu na poklon. Užas. Na poklon za muzičare, razumiješ? Ali i ova zgrada, ja razumijem i zgradu, ali zgrada je savjela se više od nefinansiranja grada koji joj je vlasnik. I neulaganje, neodržavanje. Ja razumijem i ovu stranu, ali cijeli užas je tu. Znači, ono, sto milja maraka za četiri godine smo dali za Kiriju čoveče da sklonimo djecu s ulice. Dok grad se nije osvijestio i stvarno se zauzeo Evo, gospodin Božo Čorić, ono, mogu lično reći, zauzeo se i, ono, eto, skontano je to da od 2017. ne plaćamo kriju. I, ovaj, Marin očeo, Marin studira, prolazi vrijeme, mi ovdje čačkamo i uđemo u tu prostoriju koju sada zovemo DK, ona se, ja mislim, 21, da joj je broj, ili 20, ovako nešto bio, po broju se zvala. I, počnemo tu nastavu i ona ima jednu obzervacijsku prostoriju, to je nekad bila muzička terapija, ali kako se je to ugaslo, jer su terapeuti napustili, to su bili internacionalci koji opet nisu obučili nikoga odavde, terapija se nažalost ugasla i obzervacijska prostorija je idealna za režiju. I čoveče, ja kontan, to je to, ali gdje je sad oprema? Mislim, pričamo o desetinama hiljada maraka. I desi se to, znači da Marinu se približava, ali Marin kako prolazi vrijeme gore, on sve više govori oha, prepoznali smo mu talent naravno i koliko on ima volju. Nude mi kaže posao na Kroaciji Rekords, nude mi posao i na RTL-u, kao ne znam šta da radim. Ja mu kaže Marine vidi ovo, pusti sad naš dogovor na stranu, ti trebaš da uradiš šta je bolje za tebe. Ti si mlad čovjek, mene pravo boli srce da stalno, dakle, stalno odlazimo i hvatam isto tako sebe kako nekoga morališem i dam mu neko znanje i ode i nemam s kim da radim stalno, ali to je put. To je, ja moram isto, ti si mlađi od mene, ako ja nisam napravio boljeg sljedećeg, ja sam podbacio. Jasno. I do zadnjeg momenta je on držao to Znači, moram biti iskren, u jednom momentu mi je naravno bila mala džavolja iskrica koja je rekla, pa ako Marino ode, ne moram nija ispoštovati na studio. Ali to je trajalo jako kratko, nažalost, zato što sam skontao u milisekundi da ako neće Marino, bit će neko drugi, to jeste, sad ne mogu da odem iz ideje studija, jer studio sad mora biti, zato što ne možemo tu edukaciju da radimo ako nemamo studiju. I čovječe, Naravno, kontaktiram se kako sam s dubiozom u džiru i s Branom, a Brano je isto tako u skupštini rok škole. I čovječe, oha, šta ima, šta, kako šta se dole događa, šta treba, bla, bla, bla. Brano, tako i tako stoje stvari. Studio bi bio odličan. To da je u rada, imaju negdje snima, to odlično. Idemo u to. I imamo plan. Ben će doći da svira džaba, Godina je 2015.30. decembar, dan pred novu godinu, pravimo šov dubioze na Kantarevcu. Idemo u to, idemo skup pare, stavit ćemo pet maraka kartu, nije bitno doći, dubioza je već ogromna, doći petljada ljudi, skupit ćemo 
osnovu neku i napravit ćemo, kupit ćemo opremu. I čovječe, mi uradimo show, priključi se Red Bull. Sjećam se toga. Priključi se Red Bull. Red Bull kaže, skidamo troškove, nama je isto odlična priča. Mi plaćamo produkciju, mi plaćamo šta treba da se plakati, šta treba da se to marketing, šaljemo svoje timove, radimo dokumentarce koji su pripremni za to. Čovječe, postane to ogromna priča. Da. Ali šta je najljepša priča? Najljepša priča je što smo mi uspjeli u rad koncert. Bilo je hladno, smrznuli smo se svi. Ali je bilo prelijepo, bilo je moćno. Gorio je Mostar, to je da sjećam se. Ja. I uradili smo show i završili smo. Ja odem u backstage i pita mene band. I tu su bili Red Bull. Je skupio pare. Pa rekao, ja mislim da jesam. Imamo sigurno negdje ono 20 milja ili šta već. Možemo neku osnovu kupiti, možemo kupiti dovar kompjuter, možemo mikser kupiti i krenuti sad. Ne možemo sve mikrofone i ovo ono, ali možemo snimati, možemo četiri kanala usposobiti da su kako treba. I oni se nasmiju u meni. Znaš šta? Amo ovako. Aj ti ostavi te pare za neke crne dane, kup će omirbala sve. Nevjerovatno, nisam znala. Da. I naravno, nazovemo ga DK Studio, podubioza kolektiv. Sad je to ta prostorica. Ja kontam, o čoveče, ispunih obećanje. A to mi najdraže mi je bilo, mislim naravno, da sam pustio suzu i da sam zagrlio band, ono... Da su mi pokazali koliko smo familija. To su kapitalne stvari, da. I dalje, i mislim ja i dalje, nego ono i dan danas, znači ja znam ko su mi oni u životu. I oni, koliko se to neko naše članstvo i prijateljstvo poštuje i cijeni. A s druge strane, toliko mi je drago što sam tom dečku ispunio. I naravno i cijelom sistemu poslije toga. Marijin, ja ne znam da li mu je to bilo kad je vidio da se to dešava, da li je to bila njegova odluka koja je ipak prevagnula, a znam da je samo jednom došao i rekao, znaš šta oha, odbio sam ja RTL i Kroaciju rekordce. Vraću se ja, mislim da ovdje imamo posla. Sjajno. I ona je počela naravno da radi tu i onda sada vodi odjel produkcije u kojem ima i booking koji se bavi slanjem mlađih bendova na tržište, isto tako dovođenjem nekih mladih bendova i dobrih primjera iz drugih okolnih zemalja ovdje u Mostar i u školu. Rok škola je prošle godine sanjali smo, prije dvije godine smo sanjali da imamo samo upliv u neki klub gdje možemo prezentirati svoje stvari kako mi hoćemo, kada mi hoćemo. Danas rok škola vodi klub u Pavaroti centru, klub 27. Isto tako vodi u gostiteljstvo, ima dobar udio 50% sale i programa u OKC-u Abrašević. Sve se samo slaže. Sigurno više od nekih 30 ljudi je i na ugovorima o radu, što na ugovorima o radu, što privremenim, povremenim poslovima i honorarnim i autorskim ugovorima vezano za školu, manje više redovno. 
ja ne znam, naše razmjene i kampovi, radili smo kampove ljetne gdje smo iz 20 i nešto gradova mlade ljudi spojili. Sjajno ste brand postali, to je isto tako posebna priča Mostarska. Da, ne znam više, dokumentarica o nama je radio i Arte, njemačko-francuski, i SV1, švedska televizija, i norveška Enerko, i američke televizije, i Raj, i Uno, i nemam pojma više. Sada izlazimo u božično izdanje, ja mislim, za Liberte, je li Liberte, Liberte, ili ako nešto, oni su francuski magazin. Magazin francuski i RFI, Radio France International. I BBC, Guardian je objavio našu priču, Djevojka u Australiji je doktorirala na temu rock škole Mostar, PhD. Znači, ono, baš smo, ali to je taj zajednički rad. Ti, bolam, možeš vidjeti maratonca da trči ili plivačicu, evo, našu pudar, koja pliva, ona pliva sama, ali postoji tim ljudi koji rade sa njom. Ali postoji ta beskrajna želja, ta beskrajna energija. Ali ta beskrajna želja i energija je jako bitna, naravno. Da, to je motor, ali to je... Timska igra, timska igra. Čoveče, mi moramo i što smo šareniji i što nas je više, to ćemo napraviti bolje. To je toliko jednostavno da ja ne znam bola s ovim ljudima što hoće enakve torove. Ja ne znam šta ti bola nije jasno. Šta ti nije jasno, majstore, bola? Pa pusti, evo ti nećeš, pa bola pusti, znaš šta treba raditi, treba gledati gdje su ljudi koji usko razmišljaju, ako su u svojim 50-im, kanis, ali locira im djecu i preodgoji ih. Jer druže, to je, jer treba ovdje riješiti stvari evolucijom. Znaš, no revolucija, mi nemamo mi puno, ima francuzi, imaju dosta para pa se mogu igrati s revolucijom, imaju para da nešto poprave. Mi nemamo para, čoveš, mi moramo evolu igrati. Mi moramo nove stvari izumiti praktički. Da. Reci mi, evo nekako i pred kraj, da ne zaboravimo još jednu vrlo važnu stvar koju nosiš na prsima, a to je isto tako tvoj proizvod, Mostarski Blues Rock Festival. Da, to je u stvari proizvod originalno mog kolege i prijatelja dugogodišnje koji isto radi ovdje, Mili Tiro. On ga je započeo, ali ga radimo godinama naravno zajedno. Evo sad će 20. godina, 20. edicija. To je projekat kao što rok škola radi sa mladima, Ovaj projekat radi sa malo starijom. Stari, sa malo etabliranim muzičarima. Da, ali isto tako sa publikom koja je ipak u većinski u, ajmo reći, 30+. Naravno ima tu mlađih i mlađe bendove isto tako predstavljamo. Ali ono, blues rock je malo settled. Muzika koja je jako pametna, mislim, je Eric Clapton. Sada ja mislim na čelu, obzirom da je B.B. King nas napustio. I ta neka ovaj... Ali to je, ja vas da sam negdje govorio, ulagat samo u mlade u BiH, boga mi neješ puno ako ne ulažeš paralelno i u roditelje, jer mi imamo tu kulturu gdje mi s roditeljima živimo do 45. A dobro, to je južnjački mentalitet, italijani tako žive, pa očito da i mi ovoga smo nastavili. I onda ako nismo, ako nismo i na roditelje uticali, Džaba tebi dijete okreta tu. Džaba smo krećili. Džaba smo krećili, dođe mali kući, ovaj mu da četiri upute 
ide potpuno nazad. Pošli ga u zadnju klupu i onda džaba kompletan projekat. Tako da ovaj, recimo ovaj koji opet diže svijest i stavlja ljude u jednu situaciju gdje ono, osim što mogu da vide ono, svjetska imena, imaju tako dobru energiju, dakle, ono, tu... Ljudi koji se nazdravljaju pivom, a isto tako u 90-im su se nazdravljali mecima. Nažalost. Znaš već šta hoći da kaže. Da, da. Tako da, ne znam, oba dva su jako jaka. Ja sam sa Milijem godinama i godinama. To je projekat koji apsolutno nije komercijalan. Mostar Blues Rock Festival je udruga, dakle, onaj koja mi sve pare koje imamo, dakle, skršimo u to. Ali tu je isto jako teško u zemlji koja na pozicijama za kulturu ima rođake i ne znam više po čemu, po kojim kriterijima. Jako je teško, znaš, doći do sredstava, to su sve kiriki i sredstva. Oni misle da desetiljada maraka može riješiti problem, da. To ni za početak produkcije nije. Joj... Nego, reci mi, evo, na kraju utkao si sebe u zaista jednu čarobnu priču opstanka urbanog duha ovog grada, ovog podijeljenog grada i još uvijek grada kojeg rastaču ove političke snage na svoje moguće načine, ali vi nekako odozdotom root urban snagom ne date da se to rastoči i da ga rascijepaju, pocijepaju. Reci mi ovoga, a u što vjeruješ da dolazi u nekoj bližoj budućnosti? Kako ga vidiš? Pa vidi ovo, ja sam mislio da na početku prve godine me neko isto pitao kada očekuješ rezultate, ja sam rekao poslije deset godina. Evo ovo je ta deseta godina, još i nema deset puni. Istina je da neke rezultate koje smo stvarili već u trećoj godini ja nisam očekivao, koje su ono odlični rezultati. Sada već barem ta muzička scena u Mostaru više ne osvrće se ni za čim ti, pa ono, dobronamjerno govorim, što se ga briga ko svira, s kim, gdje sviraju, je li nakva ona strana, ja ne znam šta više znam, a strana i b strana na ploči, brate moje dragi, ne znam koje su strane, mogu u druge biti. I dakle, sad je ambijent dobar, mislim da je priča prilično nezaustavljiva, Dobra stvar je što je internacionalna ekipa koja radi još mnogo dosta dobri i drugi stvari na ekonomskom, na ovom, na onom planu i praktično je ova ekipa naših vodiglava dobrim dijelom i ovisna o njima, pa možda nas ne mogu ugasiti. Iako sam čuo, nažalost, dakle, da svašta sam čuo. Nije li valjno? Da ikome pada na ovom? Ne, ne, da u buduće, nego da su trebali, da su, kad je bilo vrijeme, da su nas trebali, čak se koristile užasne riječi. Neću stvarno ni da hoću da idemo u pozitivno. Da. Ali mislim da ide sve nekim svojim tokom. Mi imamo učenike iz kompletnog, dakle, okruženja ovdje, što uključuje i Nevesinje, i Čitluk, i Čapljinu, i Široki, i Jablanicu, a onda djeca već mladi, to jest već godinama upisuju sa roditeljima, se dogovore da ustudiraju u Mostaru kako bi isto tako išli u rok školu. 
koleđu jedinjenog svijeta, rok školu koristi kao za svoje određeni broj učenika, kao vaspitanje muzičko za autorič njihove projekte, ove programe koje su obligatori. I tako dalje, dakle, mi imamo u programu i Japance, i Kineze, i Meksikance, Izraelce, i ove i one, jako smo šareni i vizualno, i mentalno, i po željama svojim, i po iskustvu. Godine se ovdje ništa ne znače, ništa ne pikaju. Kod nas osoba od 60 godina starosti radi sa osobom od 14 godina starosti, ne kao učitelj, nego kao oba dva su učenici ili oba dva su u bendu. Od 36 bubnjara, mislim da je više 60% djevojaka na bubnju, a to je bio 2012. je to bilo nezamislivo, to je bio instrument za muškarce. Znači, od prvih pet bubnjara, mislim da su tri djevojke u stvari na listi, kao po kvaliteti. Znači, jednostavno, rok škola u mnogim aspektima, ja bih rekao, normalizuje situaciju. Mislim da čak puno mladih ljudi manje baca i papirić na ulicu, upravo isto tako zbog atmosfere kakva je ovdje i o čemu se sve priča ovdje. Ja sam definitivno siguran da mi idemo tamo druže gdje smo mi pošli. To mi je drago. A to je dakle sa aspekta bitnosti rok škole kao sistema da postane regionalno prepoznati kao jedan muzički centar, ne samo rok škola, nego Mostar. Dakle, jer ovdje je turizam, ovdje je potencijalno da mogu biti odlični ili čak najbolji festivali. Mi imamo i bunice i rijeke koje se po tri nekad u jednu tačku saljevaju i imaju ambijenti koji su, imamo sunce, imamo sve to. A imamo te mlade, pametne ljude koji imaju volju i ja želim stvarno da radimo svi zajedno na kreiranju takvog ambijenta i gdje ćemo mi uspjeti u tom maniru. Dakle, da Mostar postane muzički kulturni grad, a nek se ovi isto tako daje kulturni grad. Ja se za ovu muziku brinuti zajedno sa svojim timom, nek se ovi slikari brinu za slikari. Da, toliko od mene, jel? Pa to najbolje znam. Da, jasno. Daćemo podršku svemu, ali vidim da ima tu energije. Radili smo i Open City nedavno, 22 dana festivala, 700 izvođača uključeno, 10 lokacija, svaki dan. Znači može. To može da funkcioniše i mi idemo tamo. Definitivno. I nema tu mrdanja, nema tu odustajanja. Ne znam šta nas može pomjeriti. Ne bi trebalo ništa. Mislim vas da može nešto. Sljedeći put kad dođem razgovarati u Pavaroti centar s tobom, hoću čuti neke nove, još čarobnije priče nego što sam ovaj put čuo. O, 100%. Jer evo, mogli bi još sigurno jedno sat vremena ovoga nastaviti pričat, no vrijeme nam baš ne dozvoljava. I još jedan put ti se želim silno zahvaliti na današnjem razgovoru, ali i kompletnoj produkciji Pavaroti centra, jer nekako, iako je ovo hercegovačko izdanje, meni je silno drago, jer i kolektiv znanja je bosansko-hercegovačka priča. Hvala ti još jedan put. Hvala. Drago mi je da sada, da si ovdje, da gledaš Pavaroti centar isto tako u ovom izdanju gdje je ono ponovo upalio raketni pogon zajedno sa... Da, 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 da. Tako da cijela zgrada 
je negdje drugačije diše, jeli? Pa da, 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 ima tu i novog stafa i novih pokretača, a tu je i škola i muzička i animirani film i studio i... I sve to ima jednu svoju sada ponovo simbiozu. Onda nam neće ovo biti posljednji put da snimamo hercegovačku epizodu u Pavaroti centru Kozna. Kakve ću ja još goste iskopati. Oha, beskrajno ti hvala još jedan. Hvala tebi puno, baš mi je drago. Nadam se da ljudi koji budu gledali... I slušali. I slušali, naravno. Da, vrijedit će. Imalo se što od tebe čuti danas. Hvala ti još jedan. Hvala. Thank you.